0: Es ist nicht vorbei. Wir machen weiter. Hallo, das war ja die Begrüßung, die am meisten gewählt wurde, wie wir letzte Folge erfahren haben. Ja, schön, hallo auch. Hallo, toll, oder? Wow. Wow, was eine Emotionalität. <lacht> Komplett richtig. Sie ist natürlich jetzt für mich in dem Moment nicht mehr so präsent, weil wir das ja nur reinschneiden gerade am Anfang. Das haben wir nicht live gesagt. Stimmt, die, den, das Intro, was ihr gerade gehört habt, das ist der Zusammenschnitt unseres Rätsels, was wir ja über die letzten sieben Folgen uns aufgebaut haben. Und letztendlich dann in der letzten Folge äh, entschieden haben, ja komm, dann zünden was Wir hätten es auch einfach nicht sagen können. Ich glaube, es wäre niemandem aufgefallen. Ich glaube tatsächlich auch, ja. Wir und man könnte sagen, sieben Wörter, wow, haben sie so genial gedacht, wegen sieben Harry Potter Büchern. Nein, uns fiel uns dann <lacht> erst die Idee ein, dass wir das machen könnten. Und wir haben auch dann erst so richtig entschieden, dass wir weitermachen wollen. Aber da, also dass es sieben Wörter sind, das hatten wir schon gewusst, weil wir den Satz uns überlegt genau, haben. Genau, aber... Aber wer... das ist wegen sieben Büchern... Das haben wir uns nicht überlegt. Das, uns, das ist ein guter Zufall. wenn eine Woche vorher eingefallen wäre, hätten wir acht Wörter gemacht wahrscheinlich, oder? Nee, wir hatten sogar eins ausgelassen, weil wir doch mal überlegt hatten, ob wir das noch in am Ende dieser Folge erst aufnehmen. Ah, stimmt, ja. Hm. Deswegen sind wir sogar von acht auf sieben runtergegangen. Haben wir sehr smart gemacht. Wegen den sieben Harry-Potter-Büchern, habe ich noch nicht erzählt. Sehr verständlich. das, das, ist, das, das, das war die ganze Zeit der Plan. Ja. ja, und wir hatten uns so ein kleines bisschen, hätte man auch, also wir hatten jetzt ja eine Woche Zeit, um drum, oder... Beziehungsweise wir hatten ja dann Zeit zu überlegen, okay, sagen wir es oder sagen wir es nicht, und ich finde es eine witzige Vorstellung, also natürlich nicht witzig, ne? Aber, <lacht> aber hätte man, hätten wir uns jetzt entschieden, ach nee, komm, es ist, wir lassen es gut sein. Mich hätte es interessiert, wann irgendwann vielleicht mal jemand diese letzten sieben Folgen, die ersten Wörter, ob das mal irgendjemand gerafft hätte. Nee, das wäre schon krass gewesen. Ich aber. Nicht. Es ist ja, also es ist ja schon so ein Kinderrätsel bisschen. Easter Egg, aber auch. Easter Egg. Aber ich freue mich, ich find's cool. Aber wir sagen, es geht weiter. Es wird weitergehen heute und nächste Woche natürlich die Filmfolgen. Genau. Aber dann wird es auch weitergehen. Wir verraten es heute noch nicht, sondern das erfahrtet ihr erfahrtet ihr. Das alle. <lacht> erfahrtet ihr. Furzt <lacht> du das ins Mikrofon, oder was? Nächste Woche aber erst. Okay, heute toll. nicht mehr. Das erzählen wir euch alles nichts. Genau, weil wir haben äh, wir haben Pläne, wir haben große Pläne, das kann man schon mal sagen. Also ja. wir haben uns wir haben uns schon was richtig Nices überlegt, ich glaube, ihr werdet euch sehr freuen, aber wir müssen jetzt noch eine Woche lang drüber nachdenken. Also schon große Pläne und deswegen müssen wir uns, also jetzt habe ich die Latte aber auch sehr hoch Jetzt hast du die Latte das, ist, so auch hoch. das ist nicht klug. Das war nicht klug. Wir haben klitzekleine Pläne. Wir haben winzige Pläne, aber wir haben Pläne. Und, wir, wir, haben, ja. und wir ja, wir, wir, jetzt, nächste Woche. wir klären das nächste Woche. Wir müssen noch so ein paar Sachen jetzt äh, überlegen und finalisieren und nächste Woche da werden wir euch dann sagen, das und das und jenes passiert nun, Passiert nun, so geht's weiter. Darauf könnt ihr euch freuen. Und jetzt könnt ihr euch erstmal auf die Filmfolge freuen, weil die haben wir auch und gleich zwei davon. Genau, also heute eine und aber vorher möchte ich natürlich noch sagen, wer wir sind. Wir Hallo. sind nämlich, mir gegenüber sitzt der Manu, ich bin der Michel. Wir haben die Harry Potter Kapitel durchbesprochen. Das kann man jetzt immer sagen. Das kann man jetzt immer sagen. Cool. Und dafür besprechen wir heute noch den nächsten Film. Ja. Ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Dann brauchen wir gar nicht das letzte Kapitel zusammenfassen. Das können wir uns komplett sparen. Das können wir uns ab jetzt sparen. Dafür können wir uns einfach mal eine Werbung anhören. Das oh, haben wir lange nicht gemacht. Oh, das habe, oh, da bin ich aber gespannt. Da spitze ich jetzt mal beide Läuscherchen. Ja, das können wir jetzt wieder machen. Die, die finale Spannung der letzten Kapitel ist raus. Da wollten wir euch nicht reinkretschen. Jetzt kretchen wir euch wieder voll eine Werbung rein. Jetzt kommt eine Rück links hinten mit offener Sohle reingekretscht. Zack, kommt die Werbung rausgeschossen. Boots. Zwei sogar. Ja. Hallo, wer ist Werbung? kommt Essen ist immer eine tolle Sache und mit Essen kennen wir uns gut aus. Richtig, sehr gut. Ich esse für mein Leben gern täglich sogar. Ja, du solltest sogar essen, das wäre ganz sinnvoll. Mhm. Und wenn du es richtig gut machen willst, dann isst da einfach noch was Gesundes und was Leckeres. Genau, und ein großer Knackpunkt beim Essen ist ja der Zeitfaktor. Ach herrje, ich habe so wenig Zeit zum Kochen, ich will aber gesund essen, was kann ich da nur tun, lieber Manu? Ja, da gibt es einige Möglichkeiten, aber eine der schlausten, die sage ich dir jetzt. Mhm. Und zwar guckst du dir einfach mal an, was Everyfoods da für dich bereithält. Ihr habt mit Sicherheit schon davon gehört, denn wir erzählten euch bereits davon und möchten euch auch jetzt nochmal erzählen. Erstmal die eigene Erfahrung. Ich muss sagen, lecker, sehr lecker. Ja. Also ich habe äh, die Gefriertruhe komplett voll gehabt. Mhm. So voll, dass gar nichts anderes reingepasst hat. Dann mhm. habe ich teilweise zweimal am Tag davon gegessen, damit wieder ein bisschen Platz ist. Mhm. Und das fiel mir nicht schwer, weil es eben so lecker ist. Ich habe es mit an die Arbeit genommen. Ja. Habe es dort erstmal ins Gefrierfach getan und habe es mir mittags ratzfatz in dem kleinen Topf, in der kleinen Pfanne, in der Mikrowelle, im Ofen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Habe ich alle ausprobiert und ich habe in kürzester Zeit ein super vollwertiges, hochwertiges, leckeres Gericht on point, njam, 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 bereit gehabt. Für mich. Mehr 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 ist echt, finde ich, das gute Stichwort, weil es schmeckt auch wirklich frisch. Ja. Durch diese Schockfrostung, durch dieses tiefgefrorene, bleibt es frisch und es schmeckt lecker, es schmeckt frisch. Und Every hat natürlich zahlreiche Optionen für dich. Du kannst zum Beispiel mit einem sehr flexiblen Every-Abo dir monatlich... Eine von dir ausgewählte Anzahl an Gerichten zukommen lassen. Zum Beispiel sechs Gerichte, aber natürlich auch deutlich mehr, je nachdem, wie viel du gerne isst, kannst du auch sehr viel mehr bestellen. Und das Wichtige ist, es gibt keine Mindestlaufzeit, das Abo ist jederzeit pausier oder kündbar und du kannst deine Lieferfrequenz individuell anpassen. Also du hast einen flexiblen Lieferplan. Genau. Da kannst du dann das Datum auswählen, die Frequenz äh, entscheiden, wie oft das sein soll und dann wird dir das Gefroren zu dir geliefert. Also es ist echt super komfortabel und ich muss nochmal sagen, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und ein frisches Gericht mir gekocht wird und ich die Möglichkeit hätte zu sagen, mach mal ganz schnell Schockfrosten damit, ganz schnell, viel später und das machst du einfach ein paar Mal und verpackst das dann und hast das dann in deiner Gefriertruhe. Das ist smart, vor allem, wenn es zwischendurch mal schnell gehen soll. Man geht ja auch nicht jeden Tag essen, mache ich auch nicht. Ja. Aber ich habe mich gefreut, dass das in der Kühltruhe ist und für diejenigen, die vielleicht auch beruflich nochmal eine ganz andere Herausforderung haben, überhaupt sich gesund und regelmäßig zu ernähren, das ist echt eine smarte Lösung. Ja, und halt wirklich schnell und man kann es auch gut einplanen. Also du sagen, okay, ich komme von der Arbeit, dann mache ich mir meinen Every, danach gehe ich zum Sport. Also man kann das gut auch in jede Routine einbinden. Und für euch ist der große Vorteil, ihr könnt ordentlich sparen. Denn bei eurer ersten Abo-Bestellung von mindestens sechs Gerichten vom Every Abo erhältst du mit dem Code Hagrid's Hütte, ein Wort, alles groß, 20% Rabatt auf diese Bestellung. Hagrid's Hütte, ihr kennt's, das ist der Code, den gebt ihr ein bei eurer Bestellung und dann die erste Sparaktion schön reingeknallt und dann klingelt es auch schon bald an der Tür und die frischen, schockgefrosteten Gerichte werden euch geliefert. Es gibt übrigens ganz, ganz viele leckere, unterschiedliche Gerichte. Das wollte ich nur noch mal ganz am Ende ganz kurz erwähnen. Das ist ja. zahlreiche leckere Gerichte. Ich habe Nudelgerichte gegessen, Reisgerichte, Gemüsegerichte. Es ist wirklich, es ist für alle Menschen was dabei, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Und man schmeckt, es ist frisch gekocht. Es ist ein, das ist was frisch gekochtes einfach. Schockgefrosteten Jam, rein ins Gesicht. Ohne Konservierungsstoffe, vegan, ohne Zusatzstoffe. Lecker Schmecker. Richtig. Und wem das jetzt alles zu so schnell ging, hier in den Show Shownotes, da findet ihr einen Link. Den könnt ihr anklicken, hier unter dieser Folge. Kannst du draufklicken und dann werdet ihr direkt weitergeleitet zu Every. Guten Appetit. Knabbern, knabber, knabber. Mm. Lecker. Oh. Das schmeckt aber gut und es ist ja so weihnachtlich. Weihnachten ja, kommt schnell. Jetzt aber... Ist aber gut, Michael. Ah, so. Ich weiß, du freust dich sehr. Ich freue mich schon. Es ist noch viel zu früh für Weihnachten. Ich hasse es, wenn es so früh an Weihnachten geht. Aber man muss rechtzeitig dran denken. Man muss rechtzeitig dran denken. Und vor allem, wenn dann die Weihnachtszeit äh, vor der Türe steht. Was ist das Schönste, was man morgen früh machen kann? Ist doch klar. Man rennt zum Adventskalender und öffnet sich Türchen. So sieht's aus. Und wie überrascht wollen wir eigentlich noch sein, wenn nicht auch dafür eine Lösung von Koro kommen würde. Das ist doch klar, die haben doch die haben doch alles, die sind doch die haben ja nicht nur die ganzen Nüsse in die Knabbereien. Die, die, alles was ihr schon kennt. Sie sind natürlich schlau. Es gibt es auch als Adventskalender. Selbstverständlich. Da kannst du jeden Tag eine Kleinigkeit knabbern. Das ist doch klar wie Koro Brühe. Ja, die gibt es nämlich natürlich auch Gemüsebrühe von Koro. Richtig? Ist doch klar. Genau, es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausführungen des Adventskalenders. Ein ganz tolles Geschenk. Koro hat aber natürlich auch zahlreiche andere Produkte für dich parat, vor allem in der Knabberei Schleckerei Esserei. Ecke, lange Autofahrten, Energy Ball rein, Proteinriegel rein, Proteinpulver ja. nach dem Sport mache ich jetzt auch manchmal rein, rein einfach. einfach rein. Supplements gibt's alles, Nahrungsergänzungsmittel, die haben wirklich alles. Richtig, aber das Tolle kommt jetzt noch ganz zum Schluss, Manu. Das weißt du vielleicht noch gar nicht. Das weiß ich vielleicht noch gar nicht. Bin du kannst nämlich auch Geld sparen. Nein, Doch hör wohl. auf, wirklich, hör auf. Ich lüge nicht. Okay. Fünf saftige Prozentpunkte. Oh, herrlich. Auf deine gesamte Bestellung, wenn du beim Auschecken einfach den flotten lustigen Code Bitte eingibst, dann erhältst du bei deiner Bestellung auf korodrogerie.de 5% Rabatt auf den Warenkorb, in dem die zahlreichen Leckereien drin liegen. So sieht's aus und diesen Link kriegt ihr auch hier in den Shownotes nochmal reingeknallt. Na, Bund, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Nun geht's los. Nun ist's soweit. Nun wird der Film besprochen von Harry Potter Zeit. Wow, du kannst reimen. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt gesagt? Wie ein Reim. Ach so. Aber es okay. Das ist ja auch schön. Ja. Du, ich sag dir mal, wie ich den Film geguckt habe, auf dem Sofa. Ah, nee, das ist ja verrückt. Ja. Das glaube ich dir ja kaum. Ich wollte mal kurz so ein bisschen Einblick geben, wie mhm. ich dieses Ereignis genossen habe. Mhm. auf dem Sofa hingesetzt. Mhm. Ich glaube, ja klar, ich hatte Urlaub. Mhm. Deswegen habe ich abends, habe ich sogar, ich glaube, ich habe ein Gläschen Vino getrunken. Ach nein. Und dann habe ich mir das Notizbuch geschnappt noch gelesen, alles war gut. Mhm. Ja, das war meine letzte Notiz. Hab umgeblättert, hab gedacht, oh, das ist ja auch emotional gewesen und so. Aber gar nicht schlimm. Ich mache jetzt die Filmfolge. Ja. Ich darf ja weiterhin Notizen machen. Ich wäre traurig gewesen, wenn das jetzt vorbei wäre. Ich habe ein neues Notizbuch angefangen, weil mein altes habe ich ja die letzte Seite mit alles war gut beschrieben. Mhm. Ein neues, eins von den zahlreichen, die wir geschenkt bekommen haben, auch ein sehr schönes mit. Einhörnern drauf. Oh, guck mal hier, dann bist du ja jetzt hier Einhornkollege. Wir sind im Einhornclub. Ich habe nämlich auch ein Einhornbuch, siehst du. <lacht> Lustig. Ja, ich kann ja auch mal kurz sagen, nur als Rahmenbedingung, ich habe für den Film, der zwei Stunden 20 geht oder so, mhm. vier Stunden gebraucht. Natürlich, weil, weil du so ich, langsam guckst. Genau, weil ich kann nicht schnell gucken. <lacht> ja. Ich habe halt oft zurückgespult, Pause gedrückt, Sachen und so. Echt? So. Ja, sehr häufig. Ach, du Scheiße. sehr häufig. Mhm. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das, äh, wie das jetzt hier harmonieren soll, weil ich habe den halt als in einem Rutsch mhm. durchgeguckt, mhm. hab oft mitgeschrieben, mhm. habe aber auch phasenweise keine Lust gehabt mitzuschreiben, ja. weil ich wollte das jetzt gucken ja. und habe mir dann gedacht, das fällt mir dann schon wieder ein. Richtig, das wird dir auch bestimmt schon wieder ein. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ich habe auch jetzt nicht so super viele tiefgründige Notizen, aber es sind schon ein paar geworden, wenn ich es mir durchgucke. Aber wir können uns ja daran und wir machen es wie immer, wir besprechen jetzt den Film. Ja, das ist doch cool. 7.1, Harry Potter Ja. und die Heiligtümer of the Death, mhm. die Hallows. The Deathly. Part One. Part One. Und da möchte ich jetzt noch kurz das erzählen. Ich erinnere mich daran, als wäre es 2007 gewesen. Wow, als der rauskam. Mhm. Es wurde angekündigt, der Film kommt in zwei Teilen. Und ich dachte erst, oh, finde ich das gut. Und dann dachte ich, eigentlich ist es geil, weil ich krieg zwei geile Filme. Aber die sind natürlich länger auseinander, das ist nervig. Ein Jahr auseinander oder so. Aber geil, ich krieg zwei Filme. Und ich bin, ist, oft hasse ich das, wenn die Einzelwerke aufsplitten. Bei anderen Universen zum Beispiel finde ich das meistens schlimm, wenn ein Buch in mehrere Filme aufgeteilt wird. Bei diesem hier finde ich es eine gute Entscheidung und dieser Film, sage ich von vorne weg, hat mich wieder einmal positiv überrascht. Das ist aber schön. Ja. Das ist doch toll. Ja gut, ich finde das auch immer ganz, ich weiß leider gar nicht mehr, wie das sonst immer mit den Filmfolgen waren, weil das ist jetzt das siebte Mal, dass wir ein Buch besprechen. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich... Film. Äh, ja, das ist das siebte Mal, dass wir ein Buch besprechen. <lacht> das sagen wir dann so in 20 Jahren. <lacht> ja. Vielleicht. Vielleicht. Naja, hab, wir haben schon sieben Bücher besprochen. Ja, ich meine Buchwerk. Achso. Das wäre cool von uns. Ja, Spaß. Das ist das siebte Mal, dass wir einen Film besprochen haben. Und ich kann mich tatsächlich an einige Male erinnern, wie ich den Film geguckt habe und in welcher Situation ich mir Notizen gemacht habe. Und mir bleibt halt immer eine... Situation, eine Erinnerung, die einfach so schäbig war, mhm. weil ich es auf dem Handy geguckt ja, habe. Ich glaube, es war sechs oder fünf, ich ne? glaub, einer ich der letzten. Ist, hab ich habe einfach auf dem Handy das ist wirklich eine Schande. mir den Film bei, weiß ich nicht, irgendeinem Anbieter, ich glaube es war Amazon oder so, runtergeladen als mhm. Laie und habe mir den dann auf dem Handy angeguckt, irgendwie so ganz schäbig im Bett liegend oder so mhm. ähm, und ich weiß nicht mehr, was der Grund dafür war. Ich weiß es nicht mehr, warum ich das, warum ich mich für diese Variante entschieden habe. Vielleicht war ich auch krank nicht. oder so und wollte im Bett liegen und da ist kein Fernseher, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen finde ich es immer ganz schön. Ich hätte mir dazu mal Notizen machen sollen, in welchen Rahmenbedingungen ich die Filme ja. geguckt habe. Ja. Ich hätte es nämlich auch geil gefunden, wenn wir vielleicht für den nächsten Teil einfach ins Kino uns setzen. Die kommen aktuell ja auch wieder. Ja hin, ja, deswegen. Aber da kann ich keine Notizen bei machen. Das dachte ich, machen wir einfach mal. Aber ich sehe ja nichts. Ich habe so eine kleine Lampe. <lacht> da Freuen sich alle anderen. Ey, setz uns in die letzte Reihe. Es <lacht> wäre aber witzig auch bis. Ja, wäre schon lustig. Als besonderes Highlight. Aber ich glaube nicht, dass wir das umsetzen. Ja, ich glaube nicht. Zeit, weil es macht ja jeder von uns zu einer anderen Tageszeit irgendwie. Naja, hier auf jeden Fall, und das haben wir jetzt nur gesagt, hatten wir beide gute Rahmenbedingungen. Sofa, Vino, Notizen. Ich möchte trotzdem sicherheitshalber dazu sagen, was könnt ihr jetzt erwarten, was könnt ihr nicht erwarten. Auch für die Menschen, die vielleicht erst in einer kurzen Vergangenheit eingestiegen sind. Und das erste Mal eine Filmbesprechung von uns hören. Wir werden es nicht so detailliert machen wie Cold Mirror. Wir werden es nicht so detailliert machen wie wir beide sonst in den Büchern. Sondern wir werden ähm, uns, denke ich mal, eher durch einzelne Szenen und Film. Fragmente. Also ich versuche mir jetzt schon Ausreden zu ja, schaffen. Ja, ich merke das. Für meine, ja. für meine, <lacht> für meine spärliche Notizsituation. Äh, also, aber wir werden nicht, weil wir haben nicht die Story richtig. Das, das der wichtige. Weil Punkt. wir haben die Story, die Story jetzt die gehört genau. und die Buchstory ist so, so OG Story. Yes. Hier wie im mein, Film genau. ist ja auch einiges anders und deswegen. Das muss man dann schon besprechen. Das muss man besprechen, aber wir werden jetzt natürlich nicht nochmal mal äh, krass die Story aufrollen. Äh, genau. Ne? Aber, das, damit ihr schon mal wisst. Genau. Und auch hier gilt wie immer: Spoiler wird es geben. Die gibt es sicherlich, wenn du den Film noch nicht geguckt haben solltest. Hörst du nun, Spoiler dazu, direkt der erste beginnt. Danke dafür. Bitte. Denn ein Markenzeichen ist ja schon direkt von dem Film. Das Warner Brothers Logo. Yes, Warner! Und das ist mir direkt aufgefallen, weil es fliegt uns rein und es rostet so vor sich hin. Es sieht zerfallen, es sieht kaputt aus und wir hören dieses unangenehme so ein Geräusch, als würde das gerade korrodieren. Und dann haben wir einen geilen Cut auf einen Mann. Richtig. Das habe ich mir auch als erste Notiz aufgeschrieben. Das Logo dunkel, düster, blättert bisschen, gruselig. So habe ja. ich das auch empfunden. Und die Szene auf den geilen Mann, wie du ihn nennst. <lacht> <lacht> ähm, heißt der nicht so? Nee, Scrimgeor. Ach so. ah okay. Das soll der Zaubereiminister sein. Zumindest habe ich das, also ich wusste das logischerweise schon, habe aber überlegt, wüsste ich das auch, wenn ich den Film noch nicht kennen würde. Mhm. Vielleicht, weil er spricht halt so stellvertretend für die Zauberer- genau. und Hexengesellschaft und sagt, hier, yeah, wir we bleiben, we keep fighting, Allah. Genau, und diese Rede, die habe ich auch schon oft intoniert, wenn ich in der Dusche war und mich cool fühlen wollte. The Ministry remains Strong, sagt er so richtig cool und guckt so richtig wie der Löwe, der ist, in die Kamera. Das fand ich schon mal gut. Das sagst du in der Dusche? Naja, das <lacht> Ministerium bleibt stark. <lacht> das habe ich noch nicht gemacht, cool. aber so in die Richtung mache ich das. Okay. Das ist sowas, was man gern. So cool wäre man gerne. Also ich so ja. dieser Scrimger. Ja. Das stimmt. Hermine liest in einer Zeitung, also wir kriegen jetzt wir kriegen jetzt eine interessante Trippelszene. Genau. Wir kriegen alle drei unsere vom Trio, alle drei einmal. Ist ich auch genial gemacht. Schön gemacht vom Film. Hermine, wie sie in der Zeitung liest, Harry, der aus dem Fenster guckt, Ron, der vorm Fuchsbau ist und bei allen herrscht so eine Unruhe auf. Genau, Stimmung. sie sind unruhig, es zieht sie irgendwie in die Ferne, sie sie stehen kurz vorm Abschied irgendwie. Genau, und die Musik, direkt geil, ballert geil rein und Hermine muss eben ihre Eltern vergessen machen. Also das, was wir im Buch auch irgendwann mehr so von ihr erzählt kriegen. Ich musste meine Eltern, bla. bla, bla. Hier kriegen wir es genau mit, wie sie Caitlin Stark und ihren Vater verhext. Ja. <lacht> so nennt sie die auch. Ja. Die <lacht> Schauspielerin <lacht> über Caitlin Stark. Ja. Und äh, macht halt Erinnerungen weg. Und das ist richtig krass, ist auch hart. Aber ein bisschen dachte ich auch, hm, weil das verschwinden halt von den Bilderrahmen, verschwinden auch die Bilder von ihr halt, von Hermine als Kind. Aber die Bilderrahmen stehen dann noch. Das heißt, die haben in ihrem Wohnzimmer 20 Bilderrahmen, wo nichts drauf ist. Die haben halt einfach Bilderrahmen ohne Menschen drinstehen, wo nur eine Wand ist. Ja, fanden die schön, denken sie fanden sich dann. die sich schön oder auch... Ja, Caitlin, was hast du dir damals gedacht, als du uns die Schaukel dahingestellt. Ja, also, wunderschön die Schaukel. Fand ich ein schönes Bild mit dem Titel "Kein Kind auf Schaukel". <lacht> genau, ja. Oder auch wie der Vater irgendwie einen Arm hat, steht dann jetzt alleine da und äh, hat halt nur die Arme um nichts. Ja, Luftumarmung. Ja, Luftumarmung. Also das fand ich, dann ja, das ist eine sehr ernste und auch wirklich schön dargestellte und Szene. Sehr traurig auch. Sehr traurig und man merkt auch die. Das nimmt Hermine natürlich mit und das ist direkt so, okay. Dieser Abschied für alle drei für das Trio wird eigentlich klar. Ich finde, bei Ron ist noch am wenigsten. Er ist noch am Fuchsbau, steht draußen, guckt in die Weite so und weiß, okay, bald passiert's. Für Harry ist natürlich der Abschied von den Dursleys. Und die dursley abschiedsszene die hat gar nicht das mit dem Dudley. Es gibt Ds. Richtig. Als, ja. Ds gibt's. Äh, des gibt's. <lacht> <lacht> da hast du komplett recht. Es gibt Ds ja. als Extended Cut. So. Aber der war in meiner Filmversion auch nicht. Auch drin. nicht und ich habe die Extended Version. <lacht> Habe ich, Okay. glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das, also auf ich jeden glaube, Fall das ist einfach das eine Delete-Ziehen, die genau, ist einfach Delete so, ziehen. die gibt so im Internet. Kann man im Internet. Sagen, ja. Und da ist sie eigentlich schön. Genau. Und alle fragen sich, warum hat es die nicht in den Film geschafft? Weil keine Ahnung. Ja, ich finde generell ja. die Dursleys bleiben ein bisschen zu kurz, weil auch diese ganze Interaktion mit Harry und Petunia im Buch, die ich klasse finde, kommt überhaupt nicht durch. Es ist nur kurz. Dudley fragt einmal, warum müssen wir gehen? Halt die Schnauze, wir fahren jetzt. So und das war's im Grunde. Und ich finde es schade. Ja, finde ich schade, aber ist okay. Dann ja. kriegen wir wieder einen harten Cut. Aber einen richtig harten, es ist, ist die Hermine. Im Bilde, wie sie mit diesem Beutel in der Hand äh, das Haus verlässt. Also wir kriegen jetzt hintereinander so die... Die Abschiedung. Die Abschiede. Ja, ja. Und dann harter Cut auf den HP-Schriftzug. Also oh, dann stimmt, ja. kommt erstmal Harry Potter in the Deadly Hallows. Yes. Die Heiligtümer des Todes, yes. Teil 1. Und das verschwindet in den düsteren Wolken und so. Also da hatten, das war quasi so der, der Opener. Ja. Und jetzt haben wir noch mal... Den klassischen Harry Potter-Schriftzug. Und ich erinnere mich noch, wie ich den im Kino gesehen habe. Es war so geil, diesen ja. Film im Kino zu sehen. Ich finde jetzt schon, die Lichtstimmung ist einfach, und das zieht sich durch den Film, kann man schon mal spoilern, die ist so düster einfach. Mhm. Mhm. Ja, voll. Im Vergleich vor allem zu den ersten Filmen. Ja, die noch so rot-gold. Genau. Und so. Hier ist alles entsättigt, super düster. Voll, ja. voll. Und dieser Schriftzug in den düsteren Wolken, der verschwindet so langsam und dann kriegen wir eine geile Szene wie ein... Wie jemand ziemlich episch fliegt und landet. Es ist Snape. Snape, geiler Boy. Richtig ja. geil, ey. Wie Alan Rickman da plötzlich vorm Anwesen der Malfoys landet. Vorher so als Wolken, Schatten da lang geflogen landet und ähm, ja betritt das Haus. Die Tafelrunde, alle in schwarz gekleidet, die ganzen Todesser. Wie gesagt, will nicht Story für Story und Geschichte nee. für Geschichte. Aber was mir hier noch aufgefallen ist, wie Durselig und peinlich steht eigentlich Wurmschwanz im Hintergrund dauernd rum. Ja, genau. ich Also, das Thema ist jetzt, sie unterhalten sich über Harry Potter, wann der flieht und so weiter, wann wir ihn abfangen und so. Es ist recht buchtreu auch wieder, finde ich, fällt mir oft auf, finde ich auch sehr gut. Übrigens, in der Szene hat der Bass mir so um die Ohren geballert. Ja. Ich weiß nicht warum, aber der Bass ballert hier in dieser Szene richtig krass ab. Die Schlange ist super bedrohlich, die hängt da nämlich auch rum. Pettigrew ist ein weirder Dude, der im Hintergrund rumhängt. Und Voldemort ist auch bedrohlich, aber irgendwie auch komisch. Weil er dann auch zum, äh, Pierce Thickness sagt er so ah, du, irgendwie ist er, also nicht, nicht, er ist schon bedrohlich, aber auch, ah, du wirst sehr nützlich sein mit deinem Politikgerede, so, so ey, der hat auch relativ, also, ich weiß nicht, ich fand irgendwie Voldemort nicht nur bedrohlich, sondern genau. auch ein bisschen eher kooperativ, Ko so, also, als würde yeah. er auch, also, als könnte man mit ihm, na, nicht verhandeln, aber als könnte man, er ist nicht der eiskalte Buch Voldemort, ja, ich. Genau. Er hat so ein bisschen was von nah, nahbar, Men er ist ein bisschen menschlich menschlicher, Genau, und er, er wirkt, ja. ja. er wirkt so, als würde er dem, diesem Pierce, Pierce, nicht nur Befehle geben, sondern ihm auch gefallen wollen. So in die Richtung hatte ich das Gefühl. Also er ist nicht nur dieser, du machst das jetzt so, bist du tot, sondern auch so ein bisschen so, ah, du wirst mit deinen lustigen Politikgeschwafel auch sehr nützlich für uns sein. Irgendwie fand ich, Voldemort hat einen interessanten Spin hier. Mhm. Ich krieg's nicht gut rübergebracht, aber. Ich fand's in dieser, weil du es gerade ansprichst, Szene noch witzig oder interessant, wie Nagini den Pio sickness Signes mm. so anzischelt, so. Mm. als würde ja. da Misstrauen ja, irgendwie ja, noch so ein bisschen ja. äh, symbolisiert werden. Ah ja. Okay. Ja, und Voldemort nämlich spricht, spricht auch noch dafür: Ft Lucius Malfoy nach. Genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ein Stab! Mein mein Stab! Stab! <lacht> so und ist gemein und bricht den schönen Schlangenkopf vom Stauberstab Ja, richtig frech. Das schicke Design. Aber ich hab mir, er mir aufgeschrieben, weil er ihn sonst natürlich nicht mit seiner Art halten kann. Ja, stimmt, dann hängt, nervt er auf der Handfläche. Eh dumm, der hat doch dann hinten so ein, so eine Hintenbalance, so ein nach hinten. Ich glaube auch, dass es das ist, dieses Styling Statement von Dusches ist dumm. Das ist wirklich so unpraktikabel im ja. Fight. Ja. Also kannst du eher, gut, was natürlich geil ist, wenn du irgendwo mal ein Bild, äh, Nagelchen, äh, so kleine Nagel reinhauen musst in die Wand. Kannst du die Rückseite vom Zauberstamm <lacht> nehmen. Ja, klar. ja, Dafür hat er sich das so machen lassen. Naja. Okay. Charity Burbage wird gekillt. Nagini darf essen. Auch diese Szene sehr gruselig und ähm, ja bedrohlich. Wir wissen gleich, oh hier, the shit ist real. Genau. Und Sever, sie sagt noch zu Severus, wir sind doch Freunde. Okay. Hat man bisher auch nicht so mitbekommen, aber sagt sie noch. Und Severus denkt so, Alter, mal! Halt halt ich bin Spion, alter. Und äh, Draco ist auch dabei kriegen mit. Du hast mir doch erzählt neulich, <lacht> dass du Spionierst. Du hast du Spionierst eigentlich vom Dumbledore und mit dem Always. Oh, Charity Ruhe, mit, mit Always, always? Doch, nicht sagen. Du hast doch gesagt mit dem Charity, psst. der Charity, die liest Pst. Hm. Na gut, dann töten Sie mich. <lacht> und okay. hier ist mir noch aufgefallen, Nagini darf dann essen, ne? Ja und sie fährt auf die Kamera zu und schnappt uns und das war noch so ein 3D-Effekt, den sie extra, glaube ich, extra eingebaut hat, als es haben. noch 3D-Filme gab. Der war, war ja auch in 3D. -Series. Ah, das war, das war bestimmt krass. Ich habe sogar den auch als, als 3D-Version auf auf DVD auf Blu-ray. Ach wild. Mit und ich habe so eine Brille. Können wir uns? Ich habe noch einen 3D-Fernseher im Schrank stehen. Ich habe unserer Kerl, meiner Kasse auch. Echt? Hm. Okay, weil ich hatte damals. Das macht sogar Spaß, den in 3D zu gucken, weil diese Szene zum Beispiel ballert. Ich habe mir immer drei, ich habe mir immer quasi auf auf Harry Potter so gesehen, mhm. habe ich mir immer 3D-Filme, aber auch von Fischen und und <lacht> und Unterwasserwelten und friedlichen oh, ja. Sachen. Mhm. Ich wollte immer sowas angucken. Jo, das ist geil. So ganz friedliche Naturwelten in 3D, das war für mich das Allerschönste. Ja. Action wird mich macht mich fertig. Oh, ich finde, ich find 3D hat schon was, aber Der es, Kopfschmerzen ist, irgendwann. es ist auch viel zu, also das wurde nur als Marketing-Gag so viel genutzt. Ja. und hier glaube ich halt auch diese Szene ist auch trotzdem toll, aber dieses, dass die Schlange in die Kamera schnappt, ist eigentlich nur für den 3D-Effekt. Ja, hat sich äh, ist zum Glück auch, also es gibt nicht alles äh, also ich bin Zukunftsforscher nicht mhm. alles überdauert die Zeit manches wird auch ähm, guckt euch 3D-Fernseher an, ne? braucht auch keiner mehr oder weiß also ich auch nicht andere Dinge, ja. die sich doch nicht durchsetzen ja das Faxgerät das Faxgerät gut das hat sich nicht das hat sich schon lange durchgesetzt wurde aber überholt ja das Morsegerät das benutzt Mo sich gar nicht mehr ja das ist ja auch kein eine Kanone das wurde ja abgelöst ja. aber der 3D Fernseher man versprach sich davon so oh das ist der neue Scheiß das wird noch krasser und krasser und ja das krasser. wird jetzt von VR abgelöst ja, was auch Kacke ist. Ja, siehst du Ich mag das alles nicht. Ja, ist doch okay. Ich, ich, Zukunftsforscher, <lacht> Sie müssen hier nicht Ihre Meinung gut tun. Zukunftsforscher, <lacht> der die Zukunft nicht mag. Ich mag das alles nicht. Ja. Will ich nicht haben. Nee, mir wird davon einfach immer schwindet. Ich mag das nicht haben. Ja, okay. Ist nicht so. Ist, mein Gehirn ist dafür nicht gemacht. Nee, das kann ich 3D sehen. Nee, <lacht> <lacht> nee, mein Gehirn will das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so ein Riesenfan davon. Aber gut, dass du das ähm, antizipiert hast. Da bin ich gar nicht drauf gekommen Dieses Schlangeneffekt, wie die... Ihre Schnauze aufreißt, ja. das ist bestimmt, hat geballert. Das 3D. hat geballert, ja, weiß ich noch. weil es auch so ein bisschen, genau, weil es ein Jumpscare ist und die ballern dann in 3D nochmal richtig rein. Die ballern richtig rein. Ja, nice. Okay, wir kriegen einen harten Cut von dem einen Tod auf den nächsten Tod. Ja. Denn wir kriegen nochmal Dumbledores Fall vom Turm in so einer Slow Motion und dann auch sofort einen Cut, ohne das zu kommentieren, auf Harry. Ich glaube, das soll so ein bisschen Harrys innere Gefühlswelt darstellen, dass er immer noch damit struggelt, Dumbledore ist tot. Und gleichzeitig soll es uns natürlich auch zeigen, ah, Erinnerung, was ist letzten Film eigentlich passiert. Ja. Also es ist eigentlich ganz gut gelöst. Und wir kriegen auch den Spiegel eingeleitet. Harry guckt in den Spiegel und sieht irgendwie Diese Dumbledore. ne? Genau, mhm. ja. Sirius Spiegel, sieht aber dann irgendwie Dumbledore irgendwie so ein bisschen drin. Und wir kriegen nebenbei sehr häufig von Zeitungen was mitgeteilt. Hier auch, er guckt auf die Zeitung, da ist das Bild von Elf Alphias Doge. Mhm. Doggenpuste. Doggenpustel Doge. Doggenpustel. Und Harry so ein bisschen im no Nostalgiemodus läuft durchs Haus, ist ja jetzt alleine im Dursley-Haus, geht in, in den Schrank unter der Treppe und wir kriegen noch einmal, das finde ich eigentlich ganz schön, dass hier der Bogen auch wieder zum ersten Teil geschlagen wird, kriegen sein Spielzeug gezeigt, wie er in den Schrank guckt und sich so denkt, ja, hier habe ich gelebt. Ja, schon krass. Ich musste aber an der Szene, habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich da nochmal gesehen habe, wie extrem detailgetreu die auf der Harry-Potter-Ausstellung mhm. nachgebaut war. Mhm. Weil wir haben uns doch selber schon mal einmal in diesen... Wir Sch saßen auch schon in der Kammer, ja. Hab da haben wir doch sogar ein dummes Hörspiel drin gemacht. Stimmt. Das, ja. Ist das auf Instagram? Ich glaube ja, wenn wo, dann dort, so oder? Oh, und so viele Leute haben zugeguckt, warum sind da jetzt zwei Idioten, die... Äh aber das ging noch dort, meinst du jetzt? Ja, ja. Da waren es nicht so viele. Da Aber man musste mal auch durchziehen, zwar war ja, mir ein bisschen unangenehm. das ist doch super unangenehm. Aber ich wollte das kleine witzige Video haben. Es ja, das hat doch Spaß gemacht. <lacht> Aber genau, diese Treppe, es ist ja wirklich eine, es ist ja legendär. Ja. Das ist der Ort, wo Harry Potter gewohnt hat. Und alle Menschen, die Harry Potter kennen als Buch, wissen auch, dass der unter einer Treppe gewohnt hat. Das ist so miteinander verknüpft, weil das mhm. sind so einfach die ersten, die ersten zwei Jahre, beziehungsweise die nee. ersten anderthalb. Also ja. das ganze erste Teil... Und im, hey, zweiten der zieht Teil, doch im ersten Teil um. Im ersten schon. Ich dachte, im zweiten darf er dann erst dann, das ist Im ersten darf er schon rum? Weil die Briefe kommen. Dann will der Wern verhindern, dass die Briefe an ihn adressiert sind. Auch schon im Film. Nee, Im Film wird das nicht so klar kommuniziert, glaube ich. Ja. Ah, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist so das, wo, wo man ja auch gedacht hat, so was zur Hölle, der Typ wohnt unter einer Treppe. Und was machen sie mit dem freien Zimmer? Das ist dann sein Spaßzimmer. <lacht> ja, da zwei Zimmer, ja. Zwei Zimmer und ein Kind wohnt unter der Treppe. <lacht> das ist schon echt hart. Weil da auch nie jemand mal Kontrolle gucken kommt. Tja. Ja. Okay, Harry hat sich also auch nochmal verabschiedet von seinem... Ja, wo er herkommt, ne? Ja, so ruts. So roots. Und dann erscheinen alle. Alle, die beteiligt sind an diesem Manöver, an diesem Fluchtmanöver. Und wir wissen ja, was jetzt passiert. Das sind die... Das Kapitel liest dann die sieben Potters, da erinnere ich mich noch dran. Ich finde sehr interessant, Harry Potter lernt jemanden kennen. Hallo, mein Name ist Bill Weasley. Ach hi, ich bin Harry. Schön, dich kennenzulernen. Hallo hier, ich wurde hier von einem Werwolf in die Fresse gekratzt. Genau. Ah, oh. Und dann kurz Gags darüber, ja, der mag sein Steak jetzt gern blutig. Ha 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 ha. Äh, Film, hallo. Hallo? Geht's noch? Im sechsten Teil hat er das, diesen Werwolf-Angriff gekriegt, weil er Harry verteidigt hat. Ja. Ach, hallo, ich bin Bill. Ah, oh, hallo, eins meiner Opfer. <lacht> <lacht> Im Film lernen wir ihn jetzt kennen. Im Buch hat Harry ihn natürlich schon in Teil 4 kennengelernt. Mhm. Und die Werwolf-Fresse sagt er, ja, das hat mir ein Werwolf angetan. Und es wird nicht spezifiziert, in, im Buch war es ja in Teil 6, oder? Ja. Wo er dann von Krebig. 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 ja. das äh, fand ich auch eine sehr. Interessante Interpretation mm. und ein äh, bisschen schade, dass ja. der nur so ein Zeit. Ja, aber er wurde halt vorher nicht gebraucht in den Filmen, deswegen mussten ja, sie ihn jetzt halt und es kommen halt viele so zack, 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 viele Infos. Bill ist jetzt da, zusammen mit äh, Fleur. Die Tonks sagt auch noch, hey, wir haben geheiratet, ich und Lupin, und wir erwarten, wird unterbrochen. Also wir kriegen hier auch schon die Information mit, dass Tonks Wir erwarten deine Glückwünsche und Geld. Ich glaube, wir erwarten ein Kind. Ach so. Sie sind schwanger. Habe ich schon verstanden. Ja, wird uns aber natürlich nur so angedeutet. Bleibt auch bei dieser Andeutung. Finde ich gar nicht schlecht, dass sie es so subtil dann doch lassen. Aber es ist irgendwie so, in diesen kurzen Momenten, wo viele Leute da sind, zack, jetzt hier noch Moody macht einen lustigen Spruch. Zack, Fred und George äh, betteln sich die ganze Zeit. Zack, tausend Leute. Ron und Hermine begrüßen Harry natürlich auch sehr schön. dankes Fletcher stellt sich vor. Also tausend Leute werden in sehr, sehr kurzer Zeit sich gegenseitig vorgestellt. Ja. Ich muss auch nochmal herausheben, wie genial das von Daniel Radcliffe jetzt gespielt ist. Genau. Denn es kommt die Szene, wie der Vielsafttrank eingenommen wird. Denn alle, also nicht alle, aber die Hälfte aller Beteiligten verwandelt sich in Harry Potter. Das ist ja der Plan ne? mhm. zum Abhauen. Das mhm. hatten wir aber schon äh, ausführlich äh, erklärt, dass das gar nicht der beste Plan ist. Und dann findet diese Verwandlung statt. Und ab dem Moment muss Daniel Radcliffe quasi siebenmal Harry Potter spielen. Aber in der ja. Wahrnehmung von Hermine, von Ron, ja. von den Zwillingen, von Fleur. Fleur. Einer... Ne, beide Zwillinge? Ja, beide ja. Zwillinge. Fleur. Und Dangles Dangles, ja. ja. Und das macht er wirklich genial. Ich finde auch, man sieht ihm an, wer er gerade ist. Natürlich an den Klamotten auch von den Leuten. Aber er macht das wirklich gut. Und er war ja auch erst 20 oder so, der Schauspieler. Also er war noch super jung, vielleicht sogar 18 erst. Aber hat er echt super gemacht. Und da habe ich nochmal nachgelesen, über 90 Takes hat diese eine Szene gebraucht. Boah, krass. Weil er halt ja immer in jeder Position stehen musste. so Haben richtig lange dafür gebraucht, diese Szene zu filmen. Und dann ist im Film eine halbe Minute. Ja, so ist Filmegeschäft, ne? Kannst du auch nichts. Kannst auch nichts machen. Ich denke mir, dass so oft so Kleinigkeiten in einem ja. Film, die man mit einem Schmunzeln wahrnimmt, ha, <lacht> cool. Ja. Und das hat einfach ha. drei Wochen gedauert. <lacht> ja, das ist krass. Das stimmt. Und an der Stelle habe ich das erste Mal, das habe ich durch den Film öfter gemacht, weil das habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich habe mir überlegt, wie weit weichen die Filme vom Buch ab. Wie vergeht die Zeit im Buch versus wie vergeht die Zeit im Film? Mhm. Wir haben ja hier, ist natürlich die Besonderheit, wir haben gesplittet den Film nach Film 1 und Film 2. Deswegen kann man das Buch auch splitten in Buchteil für Film 1 und Buchteil für Film 2. Und wenn man sich das in Betracht zieht, sind wir jetzt im Buch an dieser Stelle bei Seite 43 von 408, die dieser Film umfasst, exklusive der Voldemort-Szene, aber die ist im Buch ja nicht so ganz klar beschrieben. Und im Film sind wir bei ungefähr 16 Minuten von exklusive der, ähm, des Abspanns 100. 34, glaube ich. Hm. Und wir sind somit bei beiden ungefähr bei elf bis zwölf Prozent des bereits fortgeschrittenen Storytellings. Da können wir mal drauf achten, wie sich das im Laufe des Films verändert, aber bisher ist das Pacing im Buch sehr vergleichbar zum Pacing im Film. Cool. Ja. Was überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Buch ist, wie schnell jetzt irgendwie hier in meiner Wahrnehmung spontan entschieden wurde, wer mit wem fährt. Hier Stimmt. ist das so, äh, du fährst mit dem, du fährst mit dem, los geht's, boom, Action, ab geht's. Und dann steigen wir auf die Besen und äh, Gefährte, die benutzt werden. Und Moody hat einfach einen Liegefahrradbesen. Das ist schon geil. Ja, wobei, ich muss auch sagen, diese liegefahrrad oh, ja. ganz spezieller Schlag. Auf jeden Fall. Ganz spezieller Schlag. Vor allem, ich, ich, die sind ja immer super gut beleuchtet zum Glück. Geht. Aber ich finde, <lacht> man sieht die super schlecht. Ja. Die liegen halt ungefähr einen halben Meter am Boden. Sie müssen aber immer auf der Straße fahren. Ja. Und das nervt mich, auf meinem Weg zur Arbeit haben wir den dicksten Fahrradweg. Der ist so gut, wenn man bei mir runterfährt, die lange Straße, ah, okay. wo man auch irgendwann ja, okay. sogar die Autobahn überkreuzt auf der Brücke. Wo du den Humanity in a Nutshell Moment hattest? Wo, genau, wo ich einmal wem freundlich zugenickt habe und <lacht> vorbeigelassen habe. Genau da da. denke ich jedes Mal dran, wenn ich da langfahre. fahre. Ja, ja. ja, da hatte ich das. Das war schön. Und da habe ich aber auch immer den, ich raste aus in a nutshell of my life. Weil das ist nämlich immer auch eine Stelle... Wir haben einen riesigen Fahrradweg, er wäre so sicher, aber Senior Liegebike, <lacht> Senior, ich bin flach wie eine Flunder, man sieht mich beschissen und ich bin breiter als ein Fahrrad. Und richtig schnell. Und richtig schnell fahre nicht darauf, denn dieser Bereich ist natürlich nur für Fahrräder, nicht für mich, mit meinem Liegefahrrad. <lacht> <lacht> und der regt mich und ich hab ihn fast jeden Morgen Manchmal, weil ich fahre ja auf dem Fahrradweg mit dem Fahrrad. Ach, mit dem Auto dachte ich jetzt. <lacht> genau, als Strafe fahre ich mit dem Auto auf dem Fahrradweg. Nee, wenn ich mit dem Fahrrad auch zur Arbeit fahre und auf dem Fahrradweg fahre, fährt der mir entgegen, weil der Fahrradweg ist für beide in beide Richtungen fahrend, auf der linken Seite exkludiert von der Straße. Also wirklich verkehrstechnisch hier mal sinnvoll, ne? mhm. so wie ich es mir eigentlich wünsche. Ne? Fahrräder, schön da, können in Sicherheit sein, können in Ruhe fahren, werden nicht von den Kackautos belästigt und bedrängt. Außer Senior bike yes. Senior bike bedrängt und belästigt alle anderen mm -hmm. durch seine Penetranz. Ja. Und, ja. und wenn ich mal im Auto fahre. Dann helft der erst recht, weil dann musst du hinterher -tuckern. Dann denke ich mir so, Digga, hier ist ein Riesen, warum machst du das denn? Alle fahren da drüben. Dann habe ich überlegt, kommt der nicht da hoch? Also schafft er es nicht? Ähm, weil man muss ja über, über so ein. Aber der ist ultra abgeflacht, um auf diesen Fahrradweg zu kommen. Es also, gibt keine Ausreden. Man, ich er möchte nicht. gesehen werden. Ich weiß nicht, aber ich glaube auch Liegefahrrad-Menschen sind ein eigener Schlag. Von ich glaube Menschen. auch, weil ich hatte nämlich einen Mathe-, Mathe und Physiklehrer, oh. der hatte das auch. Okay, ja. Wenn der morgens mit dem Ding auf dem Schulhof angerollt ist, dachte ich, ach komm on! Er hat sich so geil gefühlt. Ja, ich weiß auch nicht, wie man dazu kommt. So eine scheißpeinliche Fahne dran und. Oh, aber dann sieht man wenigstens besser. Ja. Weil ich glaube, Liegefahrrad ist ja eigentlich auch sehr schnell. Ja, und ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind vielleicht sogar auf so eine Fortbewegung angewiesen. Aus körperlichen Gründen, wo ich mir denke, so coole Erfindung, mm. ne, wenn du dich nicht aufrecht auf dem Fahrrad halten kannst, aber Liegefahrrad für dich kein Problem. Ist ja geil, alles cool, aber oft sehe ich halt Typen oder hab Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, ja du machst das auch nur damit man noch mehr von dir als Person abgefuckt ist. Kann es Meinst sein. Weißt du, das ist wirklich ein Grund? Ich glaub, Kann ich es, es sein, an, Herr Mathelehrer. Ich glaube, die sind halt, ja gut, weil du kein Mathe konntest. <lacht> <lacht> Vielleicht sind die auch, denken die, okay, es ist halt eigentlich schon schnelles, gutes Verkehrsmittel. ja. Ich würde fahr, fahr lieber, gern, Fahrrad. ich würde es verbieten lassen. Ja. Moody ist auch so ein Kerl. Ja, genau, weil Moody ist auch so einer. Ja. Und mein Mathelehrer war genauso einer und ich hätte ihm am liebsten verboten. Hätte gesagt, nichts. Darfst du nicht mehr. Normales Fahrrad oder Fuß. Ja. Keine Diskussion mehr. Nee, er hat sich einfach zu geil gefühlt mit dem Ding. Ja, das ist eh. Ist eh, sich zu geil fühlen, Das ist eh immer uncool. Wer sich auch sehr geil fühlt, sind die Todesser, denn die haben einen fetten Kampf ausgefochten. Wir fliegen hoch, auf einmal Battle exploded. Chaos überall, sehr, sehr viele Leute. Es kommt einem vor wie hunderte. Alle am Betteln. Dann ist irgendeine Szene, wie Hagrid auf einmal, die fahren runter auf die Straße. Ja, das ist jetzt wie. Das ist ein bisschen Quatsch. Durch so einen Tunnel. Actionfahrt auf der Autobahn, habe ich ja. geschrieben. Bisschen unnötig. Hagrid wird dann ja auch. Geheimhaltung. Wird dann ja auch ohnmächtig, ja. Da dachte ich mir so, okay, die wolltet nur euer Geld nutzen, dass ihr mal irgendwo in der Nähe von London drehen dürft, dass ihr da auch das nutzt. So yeah. mit der geilen Verfolgungsjagd, bisschen Action-Maction. Aber fand, naja, sie fliegen irgendwann wieder hoch. Ist ja auch geil gemacht, sieht es ist cool geil aus. geil gemacht, sie fahren an der, also an der Wand halt, lang. Es macht halt keinen ja. Sinn. ja Also das ist ja unnötig. Aber genau, es hat so ein bisschen was, dieses an der Wand im Tunnel fahren, das ist so ein bisschen Man in Black äh, mhm. mäßig adaptiert, abgeguckt. Aber ist ja auch in vielen Actionfilmen so. Ja, ich meine, es ist ganz cool gemacht, aber ich fand es auch so ein bisschen okay, komisch. Sie fahren weiter, sie fliegen wieder und mitten in der Luft auf einmal ein Todesflug verpasst Harry. Relativ weit, aber leider hat die Eule einen schlechten Flug gewählt, und wird getroffen. Habe ich auch kurz überlegt, aber dann habe ich gedacht, hat Hedwig hier Harry gerade das Leben kredit Hat die sich dazwischen geworfen? Nein, es ist offensichtlich vor dem Motorrad ist Hedwig und der Flug trifft sie halt. Aber das sagt Harry später, auch sie hat versucht, sich für mich zu opfern. Ah, du, sagt sogar. Weil ich hatte nämlich in dem Moment auch kurz gedacht, das sah so ein bisschen so aus... Als wäre sie absichtlich so schlecht dazwischen geflogen. Völlig unnötig den Fluch abgeblockt. Der wäre eh da nicht. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht an der Stelle. Aber ja. Aber es ist trotzdem sehr traurig. Der erste Kill im Buch nach der Charity Burbage, die man gern vergisst, ist Hedwig richtig traurig. Und auf einmal verschwinden alle Todesser. Weil sie raffen was. Hedwig, die gehört zu Harry Potter, dem Echten. Oh. Ist das genauso wie im Buch? Nee, da ist es mit einem Expelli. Da ist es, weil Harry failed. Hier ist Hedwig schuld. Hier ist zu richtig gestorben. Schuld ist Hedwig <lacht> schuld. Harry wird hier nicht dafür schuldig äh, gemacht, dass er verkackt, sondern Hedwig entlarvt Harry die Todesser Raffens auf einmal. Also spricht aber doch dann dafür, dass sie versucht hat, ihm das Leben zu nehmen. Natürlich, das auf jeden Fall, aber in der Szene selber sieht es für mich so aus, als wäre der Fluch eh vorbeigeflogen. Ja, ja, ja. Wir haben ein kleines Battle mit Harry und Voldemort. Diese komische Interaktion, wie der Stab dann Harry rettet. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Voldemort macht einen auf Pikachu, weil er in den Stromnetzen hängt und Donnerschock macht. Alles blitzt. Die gesamten Strommasten brechen zusammen. Und Voldemort ist wütend, denn Harry ist im Schutzschild. Und sie kommen direkt zum Fuchsbau und nicht zu Tonkses Haus. Genau, auch ein massiver Unterschied zum Buch. Wir springen ein bisschen hin und her. Die verschiedenen Leute reisen an und dann finde ich... Äh eine bemerkenswerte Szene wie Kingsley kommt und gar nicht überprüft wird, sondern nur Lupin überprüft. Warum prüft niemand, ob Kingsley nicht vielleicht der Betrüger ist? Weil er die richtige Frage gestellt hat. Habe ich mir nämlich auch die, gedacht. Die zwar beide betrifft. Genau, aber das ist ja die richtige Frage. Weil die Frage ist genauso das Passwort wie die Antwort auf die Frage. Aber äh, das hätte ich doch auch, wenn ich jetzt der Lügner Nein. bin, könnte ich doch auch fragen, was haben wir beide bei unserem ersten Treffen für ein Getränk getrunken? Richtig, und dann hätte ich gesagt, das ist nicht unsere Kontrollfrage, die wir gerne benutzen. Ach so. Doch, dann hättest du gesagt, ein Sekt vielleicht. Und dann hättest du gesagt, <lacht> ein Sekt vielleicht. Und dann hätte es gepasst. Ja. Ja, okay, stimmt. Das heißt, die hatten eine Kontrollfrage. die wussten, weil, da, weil hier wirkt es so, als wäre es was, was jetzt spontan ihm als. Mm. Äh, was war die... Das, wo man Grindelow drauf antwortet. <lacht> ne, bei Harry ist was anderes, weil bei ihm geht es ihm mehr darum, okay, wer ist Harry genau? Aber ich glaube, nee, genau stimmt, der <lacht> Dings hat ja gefragt, was hat. Was ihn? waren die letzten Worte, die Dumbledore an uns beide gerichtet hat. Harry ist cool, konkret. Harry ist cool. Vertraue ihm, traue ihm auch. Ja. Gut, guter Satz, Herr Dumbledore. Also da ist es bei Harry war es rauszufinden, aber bei den beiden ist es schon so konkret, das denkt sich ja niemand aus die Frage. Nee, aber es wäre ja auch was, was ich einfach fragen könnte, weil es sehr sehr hohe Chancen gibt, dass diese Frage oder dass dieses Gespräch tatsächlich stattgefunden aber hat. Aber nur die beiden, Lupin und Kingsley? Das ist schon, also das ist schon nicht so wahrscheinlich. Hätte auch sein können, dass da noch die McGonagall dabei steht oder sonst wer. Was sind die letzten Worte, die Albus Dumbledore an uns beide gerichtet hat? Ja, okay. Also ich finde das schon auch eine spezifische Frage, aber habe ich auch erst gedacht. Ja ja, aber, okay. ja? ja, 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 ja. Genau, sie haben halt diese gesamte Szene, ne? Und wir haben dann eine interessante Entscheidung, denn Hermine und Ron kommen ungefähr gleichzeitig an. Harry ist schon da. Hermine guckt erst Harry an, guckt dann zum anderen Harry, der sich in Ron verwandelt und entscheidet sich, zu Ron zu gehen und ihn zu umarmen. Sie rennt zu Ron und umarmt ihn und dann kommt Harry hinterher und umarmt die beiden. Also Hermine trifft an dieser Stelle eine Entscheidung zwischen Harry und Ron und entscheidet sich für Ron. Ja, ja, hier zumindest mal kurz. Kommt auch noch öfter vor. Ja, vielleicht. Aber es ist eine schöne Szene insgesamt. Wir kriegen wieder Katz mit. Und natürlich, Mad-Eye ist gestorben, traurig. Ja. Und dann träumt Harry. Und dann wacht Harry auf. Und haut ab und geht. Und ist schon richtig weit weg. Ja, er geht einfach alleine, komplett weg vom ja. Fuchsbau. Genau, in den Träumen kriegen wir die Backstory erklärt, ja. äh, hier Horcrux und so weiter. Und hier, genau, er geht einfach. Im Buch wird nur darüber geredet, dass er überlegt, hier, ich muss weg, bla bla bla. Hier, er geht, er wäre abgehauen und wer hält ihn auf? Ron. Genau. Der coole Ron. Genau, und sagt auch, ey, das geht doch nicht, das kann man nicht machen. Ja, komm halt mit. Er <lacht> ja, kommt halt mit. Ja, ohne Hermine, das geht doch nicht. Da schaffen wir es doch gar keine zwei Meter. Schön, dass er hier Hermine verteidigt. Und dann okay, sie gehen zurück, diskutieren sich über, so sagt man es, über die Horkruxe. Und auch der, die Idee wird in den Raum geworfen. Merkt Voldemort das, wenn ein Horkrux stirbt? Wer weiß. Hochzeit. Die Hochzeit steht doch noch an. Und da müssen wir jetzt... Äh das müssen wir jetzt leider durchziehen. Harry hat da gar keinen Bock drauf. Und, wenn meine Scheiße nicht lesen, Harry soll Riss, was her zu weich knicht, dann mit Ginny. Judas. Ah, Harry soll Geschirr zurecht zu machen oder so. Und knutscht aber dann mit Ginny. Okay, genau. Also die Szene, die neue Szene, die jetzt eingeleitet wird. Wir haben die Hochzeitsprep-Szene. Also es werden ja. Hochzeiten vorbereitet. Wir sehen auf einer Zeitung, dass Rita Kimkorn ein Buch geschrieben hat über Elvis Dumbledore. Nur nebenbei. Wir kriegen sehr viele Infos über Zeitungen. Habe ich schon mal gesagt. Ginny hat ein Kleid an und Harry soll das Kleid zumachen. Re Ach, <lacht> Harry soll Reißverschluss zumachen. Das ist mein Rissverschluss. Ja. Riffverschall, oder was ich da gesagt habe. Sie kommen sich näher. Sie küssen sich innig. Fred schleicht im Hintergrund rein und steckt sich lustig eine Zahnbürste in sein kaputtes Ohr rein. In Was soll das andeuten? Na, das ist nur ein Gag, oder? Ja, aber total daneben. Findest du? Ich fand es lustig. Die knutschen und er kommt hin und steckt sich eine Zahnbürste in sein Ohr. Weil er ein lustiger, lustiger, lustiger Boy ist. <lacht> das ist so aber welchen Gag hat er eigentlich im Deutschen gemacht mit dem Ohr? Den gleichen wie im Buch? Ja, mit, mit Löchrich und, und so. Käse. Ja, im Englischen auch der Saint-like, also yeah. holy, I'm holy. Ja, 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 ja. Ich fand, das war einfach nur, um die Szene zu lockern, weil hier ist es ja, okay, Fred ist, äh, nee, sorry, George, George ist witzig mit seiner Zahnbürste im Ohr und macht dann halt so ein bisschen lustig, na, zwei, bla, bla, bla. Im Buch haben wir hier den fetten Streit zwischen Ron und Harry bezüglich Ginny. Stimmt. Den haben wir hier nicht. Und wir kriegen übrigens auch bisher gar nicht mit, dass Harry Potter eigentlich Geburtstag hat und eine Schnatztorte kriegt und alles. Nee, das sparen wir uns alles, weil sonst wird der Film ja acht Stunden lang. Ja. Deswegen preschen wir hier schon so ein bisschen durch. Aber wir haben hier die erste Knutscherei zwischen, der, zwischen den beiden. Und ja, George mit der Zahnbürste im Ohr lockert das auf. Wie sonst hätten wir diese Szene auflösen können? Es wird ja auch schwierig sonst. Sonst hätte man so eine kitschige Überblende machen müssen oder so. Ja, oder halt auch den Streit zwischen Ron und Harry dann. Aber, ja, aber wollen wir jetzt auch keinen Streit. Genau, es führt, führt, führt dann auch vielleicht zu weit. Stattdessen kriegen wir die nächste Szene, denn der Herr Minister reist an, den wir am Anfang des Filmes gesehen haben mit seiner coolen Rede. Und auch wieder sehr buchtreu erklärt er uns, hey, das Testament von Elvis Dumbledore, ihr habt das und das vererbt bekommen, bla bla bla, Schwert, äh, genau. dies, das, Ananas... Aber ich finde, Scrimgeour hier ist sehr freundlich. Er ist sympathischer als im Buch. Überhaupt nicht konf konfrontativ. Ja. Er versucht schon so ein bisschen... Ja, so nachdenklich auch ein bisschen. Genau. Er versucht schon rauszufinden, so hey, was ist mit dem Schnatz? Und er sagt auch sowas wie, also eigentlich wäre es geil, wenn du uns hilfst, so. Und ich Und weiß denn, nicht, was du vorhast. Er spielt auch cool diese Szene, wie er kurz als Harry den Schnatz berührt. Genau. Das spielt er wirklich sehr gut, dieses... Ah nee. Scheiße. Ich fand das ein bisschen übertrieben. Ja, halt. er hat so sehr geguckt. Hm? guckt so super krass während ja, okay. er den Schnatz bereitet aber ja genau aber, für, also für meine schauspielerische <lacht> ja gut für mich meine auch sensationell gut äh, gespielt ja, ja okay genau aber ich finde im Buch ist er halt so richtig anti und richtig sauer am Ende auf sie und richtig aggressiv und wird auch konfrontiert und hier ist er relativ nett finde ich aber wir kriegen dann als nächstes schon die Hochzeit mit und natürlich ist Harry verkleidet als Barney Weasley nicht richtig das ist ein Fehler Ähm, weil in echt war der ja verkleidet, das ist, also was heißt Fehler, Ne, der Film hat sich halt entschieden, das mache ich nicht, ja, wollen wir nicht. Ja, ich verstehe es auch, weil das würde halt echt weit finden. warum ist da jetzt ein Weasley, ja, muss man das, das alles erklären? erklären, das ist echt viel, das Laufwand. ist einfach eine riesen, also, vor allem musst du muss es ja alles drehen, du brauchst wieder <lacht> CGI, wieder Verwandlung, ja. oder du lässt es halt weg, aber dann ist da auf einmal jemand ganz fremdes, ach, ich weiß nicht, ich kann es irgendwo auch verstehen, das Zelt ist schön, das sieht schön aus, das wollte ich vorher noch sagen. Ich wollte noch sagen, Harry ist ein Trottel, weil er lässt seinen Schnatz die ganze Zeit wegfliegen und fängt ihn wieder ein, ja. den er gerade geschenkt bekommen Riskant. hat. Riskant. Das vorher fliegt weg. <lacht> also, ey, Tja. Scheiße, Scheiße für den nächsten Filmteil. Ja. Das Zelt finde ich auch schön. Ich habe mal aufgeschrieben, nett. Weil wir sehen zum Beispiel... Bisschen so Schmetterlinge, wir sehen, wie die Gläser sich selber auffüllen. Aber diese Szene hatte so viel Potenzial, geile Magie reinzubringen. Da hätten sie so viel geilen, fancy Shit machen können. CGI kostet ohne Ende. Kostet ohne Ende. Sie haben auch schöne Sachen, nette Sachen gewählt. Hätte toller sein können. Und aber auch eine Sache, die mir ein bisschen lächerlich vorkam. Security-Personal. Mhm. Was rings ums Zelt steht. Mhm. Das fand ich so ein bisschen... Wer sind diese Securities, die da stehen? Die haben einfach so... Die mit Armen verschränkt hinterm Rücken. Von was bringen die? Ja. Vielleicht waren das eher so äh, kellner Potenzial. Nee, die hatten eher so... Also die sahen mir ja auch, wie sie da breitbeinig standen, im Kreis um das Zelt aufgestellt. Schon nach, wir bewachen das hier hm. äh, aus. Und weiß ich nicht. Also klar, es gibt ja später den Angriff. Vielleicht hat man da schon... Aber die haben offensichtlich, nicht also, haben gemacht. offensichtlich <lacht> nichts gemacht. Ich weiß es auch nicht. Naja. Naja, Okay. Luna und Xeno, die tanzen lustig. Eine lustige Szene. Ja. Ich finde Xenophilius Lovegood ähm, cool. Er schielt hier gar nicht. Nee, stimmt. Im Buch wird er ja beschrieben, das eine Auge guckt dahin, das andere dahin. Zusätzlich hat er quastenbesetzten Hut auf dem Kopf. Ja, stimmt. Und sieht also wirklich ähm, ganz, ganz esoterisch aus, wie er beschrieben wird, mit seinem... Gewese und Gehabe und mm -hmm. hier wirkt er eigentlich sogar ganz sympathisch, ne? Beide mm -hmm. in diesen gelben Klamotten und sind irgendwie, klar, er ist so ein bisschen also er, er, man merkt schon, dass er irgendwas, irgendeinen äh, Auftrag hat, eine Rolle zu spielen von einem, der so ein bisschen anders äh, sich ja, ausdrückt. er schnappt sich auch den Harry so sehr eng in Ja, Moment. er, ist er schaut ihm, wie geil er ist. Äh, Hallo äh, Harry, ich hab heute wieder äh, ich bin ein Riesenfeind von dir. Und man sieht währenddessen Baumelt dieses Abzeichen um, um seinen Hals, ein besonderes Zeichen, was wir noch gar nicht richtig kennen. Was aber natürlich auffällt, Viktor Krumm ist sehr wenig vorhanden. Bis gar nicht. Wenig bis gar nicht vorhanden. Ja. Also überhaupt nicht richtig vorhanden. Aber ist auch okay, wie gesagt, man Ja, muss man ja, muss auch ja. nicht, es ist wichtig, dass die dass dass die Story am Ende, also es, es führt ja auch so dazu. Mhm. Und ähm, Sie kommen ja später trotzdem zu diesen Zeichen und zu diesen Dings. Mhm. Ich verstehe das, dass man darauf verzichtet. Auch die Muriel-Szene ist viel kürzer. Sonst gab es ja dieses lange Gespräch zwischen Elphias Doge und Muriel. Das wird ja auch sehr gerafft, mhm. sehr kurz dargestellt. Und dann kommt ja auch schon gar kein Lux von Kingsley, sondern so eine komische Leuchtekugel. Ganz kurz, wie spricht man den Doge nochmal aus? Elphias Doge. Elphias Doge. Genau. Ich hatte dir ja beigebracht, wie mir das Stephen Fry gesagt hat, Elfire firestone. Ja, so hast du es beigebracht. Richtig. Das habe ich von Stephen Fry gelernt. Im Film sagt diese Muriel elfies. Siehst du? Das heißt, es ist nicht ganz klar, wie er jetzt da war ich schockiert. Das war ein Schockmoment. Oh. Da wusste ich nicht mehr. Und du hast ihn auf ich nehme an auf Englisch geguckt. Ja, natürlich. Ja, siehst du? So, deswegen, also ja, die Muriel sagt elfies. Mir hat Stephen Fry elf Eiers gesagt. Elf, elf Eiers sogar. Ich, so schreibe ich es mir mal auf, damit ich merke. Herr, Herr Bauer, ich brauche elf Eiers, bitte! Elf Eiers, dort. Nee, wir haben nur zwölf Packung. Ach, scheiße, schade. Ja, also dieses Thema wird natürlich diskutiert. Godric Solo, Batilda Backshot, Dumbledore und so weiter. Und Kingsley's Patronus, ja, es ist kein Lux oder was? Sauer, Bass, bin aber sauer. echt, ich habe gesagt... Geil, weil Harry sieht diesen Komet reinfliegen. Was ist das? Und dann sieht man in dem Patronus die Szenen vom Ministerium und es wird gesagt, das Ministerium ist gefallen, bla bla bla. Ich fand das geil gemacht. Aber ich wollte den Lux mal sehen. Ah, naja, ah, CGI. Ja, zu teuer. Wir <lacht> machen lieber Szenen in eine Kugel rein. Genau, jetzt kommen wir an einen neuen Ort. Hier habe ich mir wieder die Zeiten notiert. Also wir sind im Buch auf Seite 129 im Film bei Minute 36. Im Buch sind 32 Prozent der Story fortgeschritten. Im Podcast bei einer Stunde. Richtig. In, in der ja nicht ganz. Und in äh, dem Film sind wir bei 25 Das heißt, das Buch hat sich hat sich das Buch mehr Zeit gelassen oder der Film? Zeigt jetzt nicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe ich hab gedacht, das Buch hat sich für die Anfangsszenen mehr Zeit gelassen. Aber es ist ja schon weiter fortgeschritten. Wo ist das Buch jetzt? 32 Prozent. Bis zu dem Cut vom Film, sag ich mal. Insgesamt bei 21 Prozent, aber wir sind ja beim Cut vom Ding. Und der Film ist 25 des Films ist fortgeschritten. Du musst ihn vielleicht auf den Gesamtfilm sehen. Ja, ja, habe ich ja. So also auf beide Teile. Ach so, dann sind wir bei 13 Prozent. Weil sonst... Nee, nee, aber ich bleib ja bis... Ich finde interessant, den Teil, den das Buch beschreibt, was ist den Teil, den der Film beschreibt, ne? Wir haben im Film noch viel mehr Zeit übrig für die restlichen Szenen. Im Buch haben wir nicht mehr so viel Zeit übrig für die restlichen Szenen. Das heißt, der, das Buch hat sich mehr Zeit gelassen, bisher die Story zu erzählen. Der Film ist hier ein bisschen schneller durchgerannt als das Buch. Vielleicht verständlich. Ja, ist, ja, ja muss ja auch noch viel erzählt werden. Genau. Das nächste, was wir erzählt bekommen, ist, wo wir jetzt landen. Denn Harry, Hermine und Ron disapparieren, hauen ab aus der Szene und landen wo? In einer Straße, die nicht die Cottenham Third Roach ist. Richtig, nicht die Cottenham <lacht> Turt Roach. <lacht> ist es nicht die Tottenham Court Road? Ja. Yeah. Sondern es ist die Shaftsbury Avenue. Das, das ist eine Lüge. Das ist eine komplette Lüge. Warum? Das soll Denkt sich der Film, nee, mach ich nicht. Ich will eine andere Straße. Geld. Geld. Ah, die Straße hat am meisten Geld bezahlt. Ja. Ah. Die Shaftsbury Avenue ist wahrscheinlich auch berühmt. Tottenham Court Road natürlich auch. Aber da haben wir ja diesen geilen Shot auf diese lustige TV-Wand. Und mm. der rote Doppeldeckerbus düst vorbei und so. Es ist schon eine coole Szene. Aber warum ändern sie die Straße? Ja, vielleicht, ja, weiß ich auch nicht. Gibt es bestimmt einen Grund. Wir wissen ihn natürlich nicht. Was wir wissen ist, dass diese ganze Szene insgesamt sehr ähnlich wie im Buch ist. Die Bedienung am Ende wird aber nicht richtig verzaubert, oder? Habe ich mir aufgeschrieben. Weil wir wissen ja, was jetzt passiert. Ne, die, Der Name fällt, es kommen Todesser Name, rein, Name, verkleidet, es kommt ein Battle. Und die Bedienung, die kriegt das einfach nur mit und geht weg. Ich finde aber eigentlich die Szene ganz geil, weil wir kriegen dieses Battle, bricht aus und sie... Die Bedienung, kriegen wir halt mit, ist in der Küche und hört halt Musik auf ihrem Walkman. Ja, das ist ja alles witzig. Und noch. das ist richtig witzig. Sie hört Musik, geil, und im Hintergrund wird sie gebettelt. Das fand ich noch cool. Ja, klar, dann wird sie einfach gesagt, geh bitte weg. Und dann geht sie ja. Halt. Ja, genau. Aber das ist cool gemacht, weil man immer ja. so diesen Cut auf ihre Perspektive, man hört die genau. Musik, dann auf immer wieder, Puff, Puff, Pang, Peng, battle. Ja, irgendwann betritt sie den Raum und denkt so, what the fuck, was ist hier los? Warum ist hier Kampf gewesen? Mir ist aufgefallen, der Deluminator macht das Licht aus, aber nicht von der Essensauslage. Dafür war er nicht stark genug, dass wir die Kuchen noch sehen können. Ja, das sind Neonleuchten. <lacht> die kriegt da nicht die aus. gehen nicht. Die gehen noch nicht. Das braucht das Patch, der Deluminator. Und dann streichelt Ron Hermine so ein bisschen und sagt, also erst diskutieren sie, sagen wir sie töten, bla bla bla, und sagt dann Vergessenszauber, streichelt Hermine und sagt, mach du das mit dem Vergessenszauber, du bist die Beste im Hexen und Zaubern. Ja. Hat auch vorher für die Tasche nochmal ein Kompliment gemacht. Und hier muss dann Hermine, und das ist halt richtig hart, man sieht das in ihrem Gesicht, dass es ihr schwerfällt, sie muss den Obliviater auf die Bösen machen und man sieht, das habe ich zuletzt auf meine Eltern gemacht. Das ist schon hart. Ja, wir haben einen Szenewechsel. Wir sind am Grimoldplatz. Grimoldplatz, äh, das Haus von Sirius, ist einfach nur so ein billo reinhaus leider. Aber es ist doch im fünften schon... Ja, aber das, hat mich, das ist mir dann wieder eingefallen. Ach toll, wie langweilig. Naja. In meiner, ja, in meiner Vorstellung war das immer so ein geiles Anwesen, was mhm. da irgendwie auf so einer Ecke von zwei Straßen... Ja, hat. aber das hat doch immer sich zwischen zwei Häusern rausgequetscht. Ja, aber für mich als als nicht verbunden mit den Häusern. Mhm. Also zwei Häuser sind auseinander und auf einmal steht da ein Anwesen, so wie das Malfoy-Haus. Ah. Oh, okay. Ne, weil für mich auch so eine die Blacks so, waren für mich auf einem Niveau wie die Malfoys mhm. von der Ehre und von der Kohle. Mhm. Und hier im Film wieder... Ja, ist einfach nur ein Reihenhaus. Also was ja, ge äh, nichts gegen Reihenhaus. Wollte ne? ich gerade sagen. Aber das ist doch das Anwesen von The Blacks. Und da habe ich immer, in meinem Kopf ist das immer voll das massive, Riesending Und jetzt ist einfach nur ein Reihenhaus, in Anführungszeichen. Mhm. Deswegen ähm, habe ich da gedacht, ach stimmt, das ist ja unspektakulär. Ja, aber was da drin passiert, ist schon gruselig. Ja, Dumbledore aus der Geisterbahn. <lacht> der Geisterbahn Dumbledore ist schon gruselig. Ja, das ist schon alles... Ähm, das ist schon alles gruselig gemacht. Ron und Hermine beim Aufwachen ein angedeutetes Händchen halten. Ja, fand ich auch sehr schön. Auch ganz Aber süß. ist ja auch im Buch gewesen, meine ich. Ich glaube auch so in die Richtung. Ja. Und dann Griechors Geschichte, die auch sehr kurz ausfällt. Ganz kurz davor. Wir kriegen den Krach mit. Harry Potter geht los, findet Sirius Zimmer, wo nette, kleine, lustige Dinge sind wie zum Beispiel ein Mobile aus Skeletten gemacht, <lacht> lustig, aber wir kriegen nicht Lillys Brief mit. Nee, stimmt. Gar nicht. Dann kommen wir in den nächsten Raum, den, das Zimmer von Regulus Actualus Ar Black, oder wie der heißt. Und wer findet den Raum? Nicht wie im Buch Harry Potter, sondern Ronald Weasley. Ronald findet den Raum und sagt, hey Leute, guck mal, ich habe was gefunden. Er findet das, dadurch kriegen wir die Connection wieder hin. Und dann kommen wir erst zu der Szene mit Creature. Genau. Der Ron wird gepusht ins positive bisher. Ja, okay, ja. Die Creature-Szene ist verdammt enttäuschend. Ja, weil sie, genau, sie ist einfach ultra kurz. Also sie wird einfach gar nicht erzählt, die ganze krasse, sondern er sagt im Prinzip, deutet er an, dass es ihm auch mal schlecht gegangen ist. Also ja, es wird, finde ich, überhaupt nicht richtig, nicht richtig thematisiert. Gar nicht. Es ist einfach nur, ja, wir hatten das Amulett, dieses Ding, halt dieses Anhänger, wo ist er jetzt? Ja, den hat ein Dieb geklaut. Der Mandanges Fletscher. Ja, ja. Ja. so Und da dachte ich, ey, das ist mit die geilste Storyline in dem Buch, finde ich. Aber auch keine Zeit. Und CGI, ist, Creature ist teuer. <lacht> ja, <lacht> Creature ist teuer. Und mit Creature in die Höhle gehen ist richtig teuer. Boah, das wäre teuer geworden. Das hätte ich aber gerne gesehen. Ja, boah. Wie der das trinken muss und so, ne? Ja. Spannend. Hammer aber nicht. Auch da, wenn du nichts dagegen hast, nächste Szene für mich. Hogwarts Express wird lächerlich angehalten. Jemand steht auf den Schienen und streckt die Hand aus. Das ist super dumm. Es ist doch lächerlich. Also ich hätte den einfach umgefahren, ganz ehrlich. Und was da drin passiert, ist halt auch witzig. Weil das ist ein Todesser, deswegen darf man den in der Fiktion umfahren. Ja, natürlich. Als echter Lokführer fahre ich gar keinen rum. Du bist auch zum Glück kein Lokführer. <lacht> in der Szene sehen wir, eine Person steht auf, es ist Cormac McLaggen und sagt, mein Vater wird hiervon hören. Ja, Arschloch. Ganz ehrlich, der Zug hält kurz an. Ja, mein, äh, mein, mein, mein Vater wird davon hören. Gut, dass er nicht mit der Deutschen Bahn fährt. Weil ja, mein Vater wird einiges <lacht> hören. Oh, das sage ich nicht. Moment. Mein Vater wird davon hören. Der gefang ist leider für eine Verzögerung von. Der Zug fällt komplett aus. Ihr Arschlöcher steckt hier aus. Mein Vater wird davon hören. Also das ist ungefähr jede Durchsage in der Deutschen Bahn. Hm. Prozentual von allen Zugfahrten, mit denen ich mitgefahren bin, alle. Es sind viele, viele <lacht> ausgefallen, bis äh, verlegt wurden. Es ja. kommt vor. Auf den St. nimmerleins Tag. Aber wir kriegen auch noch mit, wie cool Neville jetzt ist, weil er sagt, hey du Loser, er ist nicht hier, du Loser. Ja. Er ist richtig cool geworden. Ja, Neville ist jetzt cool. Das war aber auch schon wieder die Szene von den vertrauten Personen aus Morgworts Express. Und wir erfahren, viel Figness ist jetzt Minister mhm. von der Zauberei. Und der Schlägertrupp wird vorgestellt. Die haben wir jetzt neu hier. Das sind jetzt die Greifer. Genau. Wie wir sie nennen. Ähm, die sind jetzt auch mit dabei. Es gibt werden Flyer verteilt, dass Harry gejagt wird. Es wird gesagt, alle Muggelstämmigen werden gejagt. Und Umbridge ist wieder mal dabei. Ja, die sind jetzt auch wieder mit. Dann haben wir eine Szene. Ron und Hermine am Klavier. Bisschen für Elise reingeplänkelt. Ich find's schön. Hermine bringt Ron für Elise bei. Ist ganz süß, wie die beiden das machen. Ja, Ron... Ist ganz schlecht, wie Ron's nachmacht. Er, spielt zum, er hat zum ersten Mal ein Klavier in seinem Leben wahrscheinlich gesehen. So stimmt. Finde ich nicht so schlecht. Ja, okay, dann doch nicht. Wir haben davor noch kurz gesehen, wie man Dankes irgendwas dealt und dann abhaut. Und jetzt haben wir einen Cut und wir sehen, sie haben ihn gefangen. Sie? Nicht nur Creature? Richtig, toby ist dabei. Ja. Der da hatten sie Geld für CGI. Ja, klar. Weil der hat nämlich mitgekriegt, wie Creature irgendwas gemacht hat und dann wollte er mal lieber Creature überwachen. Und ist jetzt halt auch mit am Stiesel. Genau, weil Creature hat irgendwie Harry Potter gesagt, aus irgendeinem Grund. Bisschen komisch, aber es ist, die Szene ist sehr lustig, weil Dobby und Creature betteln sich so ein bisschen um Harrys Aufmerksamkeit und Dobby ist süß, aber sieht sehr anders aus als vorher, finde ich, weil er wurde halt sehr CGI gemacht und vorher war er, glaube ich, noch mehr eine Puppe vielleicht im zweiten Teil. Er sieht, finde ich, jedenfalls sehr anders aus. Die Szene ist ganz lustig und dann kriegen wir am Ende mit, aha, Mandanges, ja, ja, wehrt sich erst, du hast sie gesehen, wer ist denn die Böse, die jetzt. Dieses Amulett hat, es ist äh, hier auf dieser Zeitung, die da. Ambridge, natürlich. Bah. Und schon sind wir beim Einbruch ins Ministerium. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse, jetzt geht's schnell. Mhm. Ich glaube, da hat das Buch dann deutlich länger für gebraucht. Wir sind beim Buch jetzt bei 47 Prozent von durchgelaufen, also bei, bei 190 von 408 Seiten bis zu dem Cut. Beim Film sind wir bei 50 von 132 Minuten, also bei 37 Prozent. Prozent mehr hat das Buch bereits ah, ja. gehabt. Okay. Der Film hat noch viel Zeit übrig, sozusagen. Der Einbruch im Ministerium ist äh, ja davon geprägt, dass wir in den Anfangs- oder in der Anfangsszene ja durch die Toilette ins Ministerium reisen. Das war ja im Film schon so beschrieben. Im Buch. Ja, Im Buch schon so beschrieben. Hier im Film finde ich es witzig umgesetzt, aber ich denke mir. Was ist denn, wenn ein Muggel mal auf dieses Klo geht? Ja. Wie die einfach mechanisch fast wie Roboter in diese, in Reihe und Glied. Ja, die denken sich, ich gehe nicht auf dieses Klo. Wo jeden Morgen diese verrückten Riesenschlangen, Riesenschlange. Und dann gehen die rein und kommen nicht und kommen raus. Nicht raus ja. Und steigen ins Klo und sind weg. Hä, was ist denn mit denen los? Also das ist schon ein bisschen übertrieben, dass das irgendwie offensichtlich von allen Mitarbeitenden des Ministeriums genutzt wird als ja. Eingang. Aber ich bin froh, dass sie sich beim Film nicht dafür entschieden haben, dass sie auch die Leute mit Kotzpastillen stechen, <lacht> sondern lieber einfach nur betäuben, was Stimmt. viel schlauer ist. Ja. Sie haben es deutlich besser gemacht. Ja, hm. ins Klo, Klo spülen ist lustig gemacht, auch weil da finde ich wieder die beiden Schauspieler von den erwachsenen Menschen, die so tun, als Super. wären sie, genau, als wären sie die Kids, wie nervös er über das Klo lunzt und da kommen noch viele Szenen. Richtig ist Sehr gut, gut. gemacht. Ja. Das ist richtig, also man denkt wirklich, es wäre ein total unsicherer Teenager. Genau. Also das finde ich schauspielerisch wirklich ja. grandios, richtig, richtig cool, das stimmt. Ja. Sie stehen dann vor diesem riesigen Ding, vor dieser Statue, wo unten die Muggels sind und sie sprechen das große Problem an. Hält denn der Vielsafttrank so lange? Nee. Wird nicht beantwortet, <lacht> weiß ich nicht. ich was ja auch im Buch tatsächlich ein Thema ist, da wurde das ja auch nicht richtig thematisiert. Hier wird es wenigstens angesprochen, aber dann wird gesagt, wie lange hast du gesagt, hält er? habe ich nicht gesagt, fertig thematisiert. Wir gehen weiter, mhm. aber es wird immerhin angesprochen. Es kommt eine Szene, wie Ambridge äh, den Aufzug betritt, wo auch unsere, ich sag mal, Verkleideten drin sind. Und dann äh, sagt Ambridge zum Allbert, was ja der Harry ist, ne, der, der Rankhorn, ja. müssen Sie hier nicht raus? Und dann geht er so ganz... <lacht> so komisch! Er geht so, als wäre er, weiß ich als nicht... Als hätte er sieht die Hose komplett vollgekackt. <lacht> der läuft echt seltsam, diese Runcorn. Aber ich glaube halt, weil Harry vielleicht denkt, dass der so läuft. Oder weil er mit dem Körper nicht so klar ist. Ja, oder, genau, oder er kann den Körper nicht richtig bedienen. Das ist wirklich, Also, das muss sie wirklich sehr lachen. Weil das, da muss doch die Amrit schon denken, was ist denn mit, was ist denn mit Albert? <lacht> also, Albert ist... Der läuft vor allem die ganze der Zeit Albert so sich, weiter. Der hat er sich schon wieder komplett in die Hose geschissen. Der kann doch gar nicht laufen. Der läuft wie mein Sohn, wenn der die Windel voll hat. Ja, so ungefähr. So der, läuft der, der läuft echt lustig, habe ich auch aufgeschrieben. Der läuft sehr lustig. Aber ich finde es auch irgendwie ganz schön. Harry nutzt als Ablenkung richtig coole Tröten. <lacht> Witzige kleine Tröten, habe ja. ich gesagt. Ich fand das cool als Ablenkungsmanöver, die knallen Tröten rum und so weiter. Ist im Büro, guckt nach Akten. Und da ist mir aufgefallen, Dumbledore ist aufgelistet als Halbblut. Ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Und das Ding ist halt, und das wusste ich nicht, dass das so die Definition ist. Sein Vater war ein Zau He Zauberer, seine Mutter war eine Hexe, aber Muggel geboren. Das heißt, die... Das wäre Harry auch ein Halbblut. Nach der Definition ist Harry auch ein Halbblut. Das habe ich schon immer gedacht. Und ich habe immer gedacht, nee, sobald, sobald du zaubern kannst und... Das und die Partnerin auch zaubern kann, ist das Kind Reinblut. Aber es ist wohl nur Reinblut, wenn beide, wenn beide Eltern, beide Eltern Deswegen erklärt das ja, auch, warum diese Rasse, in Anführungszeichen, Reinblüter ausstirbt, weil da kannst du ja nie irgendwas reinmischen. Da kannst du ja nur mit Leuten, die schon ewig Hexen und Zauberer waren. Ja, deswegen sind die auch so dumm. Ja, also deswegen verstehen die, die verstehen es ja auch nicht. Ja. Die sind einfach wie so Nationalisten-Idioten auch, die es auch nicht verstehen, dass man Zuwanderung braucht. Für Arbeitsplätze zum erhalten zum Beispiel. So denke ich mir, so stelle ich mir das immer vor. Manche Dinge, die funktionieren ja gar nicht, wenn du nicht äh, andere Menschen machen auch mit. Ich denke mir halt zulässt. Und hier lassen sie nicht zu, andere Menschen zeugen auch mit. Naja, also, in, in, also im Zaubereruniversum. Dann sterben die doch aus. Wie dumm sind die denn? Die Frage ist halt auch, wie weit geht das zurück, weil irgendwann war ja die erste Person mal Hexe oder Zauberer. Das heißt, die war ein Kind von Nicht-Hexen und Zauberern. Das heißt, wie viele Generationen musst du Hexe oder Zauberer sein, bis du als Reinblut gehst? Ist jetzt Harrys Kind Ist Harrys Kind ein Reinblut? Weil Harry war ein Zauberer und Kind von zwei Hexen bzw. Zauberern. Und Ginny ist Hexe und Kind von einer Hexe und einem Zauberer. Ist das Kind von Harry Reinblut oder ist das ein Halbblut? Weil Harry ein Halbblut ist, weil seine Mutter eine Hexe war, aber ein Kind von Nicht-Hexen und Zauberern. Ich weiß nicht, ob sich das jemals wieder Reinblut reinwäscht. Im Sinne von, jetzt bist du doch Reinblut. Weil für mich war immer, dachte ich, okay, die definieren das so, Dumbledore wäre in de der Definition auch ein Reinblut, weil seine Mutter und sein Vater waren beides magisch. Aber offensichtlich nicht, laut der Akte. Ja, naja, ist mir auch nur kurz aufgefallen, jedenfalls, haben wir diese Akten von Friends und so weiter und manche sind böse durchgestrichen, die schon gestorben sind, also richtig gemeint von der Umbridge in ihrem Büro. Findet sonst natürlich nicht, was er will, und er nimmt auch nicht das Auge mit, was in der Tür hängt. Stimmt, im Film, im Buch nimmt das mit und beerdigt es sogar noch in der er äh, steckt es in eine knorrige Eiche oder ja, so. Ja, irgendwie so, genau, ja. Also hier nicht. Wir kriegen dann die Gerichtsverhandlung mit. Auch wieder ganz anders als im Buch, aber auch okay. Harry geht zusammen mit Ron dorthin. Und natürlich in ihrer Ver Verkleidung, aber nicht mit Tarnumhang. Sehr viele Dementoren, die da drüber in diesem Riesengebäude schwirren. also ja, ist sehr gruselig. gruselig. Umbridge ist natürlich kacker, wie wir es kennen. Ganz gemein und blöd. Und Harry Potter, ganz frech, sagt ihr, Hey, Dolores, du lügst. Man soll keine Lügen erzählen. Babumba Bash. Babumba Bash und die Flucht beginnt. Sie rennen durchs, durch die Hallen, durchs Ministerium, aber werden halt auch nur so halbherzig verfolgt von dem einen, wo ich mir denke, so, wenn er gleich gerannt wäre, hätte er sie gekriegt. <lacht> wäre er vielleicht auch attackiert. Aber am Anfang läuft er nur so langsam, der eine Verfolger. Und dann kommt schon die Szene, wie sie, ja eigentlich ja durch den Kamin weggesogen werden, dann aber irgendwie in genau, ein Operieren übergehen. Genau, also davor finde ich halt noch echt interessant, weil sie kommen hoch aus den Aufzügen und laufen ganz normal. Ja. Im Buch hat ja Harrys Clown vom Auge von Mad-Eye ausgelöst. Scheiße, Alarm, hier sind Eindringlinge. Hier im Film hat Harry gar keinen Fehler gemacht. Wieder Harry hat nicht einen Fehler gemacht. Ähnlich wie vorher bei der einen Szene, mit Expelliarmus. Harry bleibt der Unbefleckte. Jesus. Jesus und sie laufen los kommen dann eben zu diesem Kamin Jexli springt dazu die Szene ist super crazy aber gut gemacht vor allem wie am Ende sie landen und diese Bäume schießen so aus dem Boden das war mhm. so gut gemacht und wir kriegen aber sofort mit irgendwas ist schief gegangen ja und wir erfahren ja das wissen wir ja von der Story dass Ron sich zersplintert hat und es sieht echt eklig mhm, aus mhm. also diese Verletzung an seiner ich glaube linken Schulter ja. Oberarm oah, echt ekelhaft Hermine hat zum Glück Dipt dabei und das gibt es dann drauf und das heilt dann erstmal ja. Und dann gehe ich mal jetzt weiter dahin, dass sie versuchen, den Horcrux zu zerstören. Weil das ist jetzt so das, was passieren soll. Ne? Sie haben jetzt diesen Horcrux, die wollen ihn zerstören. Und Ron ist das erste Mal genervt, weil genau. das funktioniert nicht. Genau. Ron ist ne kriegt einen Negativ-Touch rein. Richtig. Und das ist, davor war Ron richtig positiv. Viel mit Hermine, auch zu Harry, cool, alles super. Hier auf einmal, und er hatte den Horcrux noch nicht. Mhm. Der liegt nämlich, den hatte Harry oder er liegt auf dem Boden und wird versucht zu zerstören. Und Ron sagt, hä, warum weißt du denn nicht, wie er zerstört wird? Hatte das der Dumbledore nicht gesagt. Riecht gemein. Genau. Da ist das erste Mal, kriegen wir so eine negative Stimmung in unser Trio rein. Ja. Harry hat eine Vision und es geht um diese Grigorowitsch-Geschichte. ne? Das kennen wir ja von der Story her, dass das erste Mal das bei ihm aufblitzt. Und dann fällt mir auf, Ron hat schon das Radio. Ja, genau. Ron hört Radio. Das ist ja im, das ist auch ein Film. ne? Das ist im Buch nicht, dass er schon das Radio hat. Nee, das, ich glaube auch im Buch, das Radio ist echt erst ein Ding, nachdem sie wieder vereint sind. Ja, und vor allem, das kriegen sie doch von denen, mit denen sie sich dann zusammentun. Die tun sich nicht zusammen. Mit denen, ja, sie treffen doch ganz kurz. Aber mit denen reden sie ja nicht, sie bleiben versteckt. Stimmt. Aber genau dieses stimmt. Gespräch. Aber die hören doch bei denen im Radio mit. Ne, nee, die hören denen ihre Gespräche Genau, mit. und diese Gespräche, die sie im Buch hören, werden hier durchs Radio wiedergegeben. Ja, ja. Mit Dean und dem Kobold und da ja. wird so wiedergegeben. Aber es stimmt, das Radio ist mir auch aufgefallen und das spielt ja auch eine prominente Rolle in den weiteren Szenen. Ich finde es toll eingebaut, das Radio. Harry hat eben Visionen, Hermine sagt so, ey, du sollst keine Visionen sehen, bla bla bla. Und Harry wird sauer wegen dem Radio. Mann, ständig hört er dieses blöde Radio, der rollt Richtig nervig. Hermine verteidigt ihn natürlich. Ähm, und Harry rastet dann aus. Gegenüber Hermine. Sie sagt doch, ja, seine Wunde ist halt noch so zu so verletzt zum Reisen. Harry rastet aus, ja, mach halt mehr. Und Hermine sagt, ey, nimm mal den Horcrux ab. Und wir kriegen hier jetzt die Power des Horcrux mitgeteilt. Der macht negative Energy. Richtig. Hermine geht danach unnötig weit weg vom Zelt. Ich weiß auch nicht, warum sie das tut. Mhm. Macht gar keinen Sinn, dass sie so weit weg... Sie hört halt einen Knacken. Ja, aber Hermine, begib dich doch nicht in so eine unnötige Gefahr. Und dann passiert was, wo man im ersten Moment denkt, fuck, sie ist mhm. entdeckt, weil es laufen auf einmal die Greifer direkt auf sie zu, aber an ihr vorbei. Und dann bleibt einer noch mal stehen und guckt genauso hin. Und dann haben wir so einen geilen kamera Rundfahrt, das ist geil, ja. Wie wir halt mitkriegen, okay, ah, wir fahren jetzt mit der Kamera durch einen Schleier und sehen aus der Perspektive des Greifers nichts. Die genau. Kamera fährt weiter, wir sind wieder innerhalb des Schleiers aus Perspektive von Hermine, sehen wir den Greifer und es wird mm. uns deutlich, dieser Schleier, der dazwischen ist, der verbirgt Hermine. Ja. Das ist der Schutzzauber, das ist cool. Ja, und dieser komische Rockergreifer ja, stimmt. <lacht> riecht halt... Riecht halt was, hm. Und dann geht er aber weiter. Greyback ist auch dabei, ist aber nur ein Handlanger. Ja, der spielt gar keine Rolle. Der ist wirklich nur ein Handlanger. Im ja. Buch ist er ja so einer der Bösewichte. Hier ist er einfach nur Sogar nur. schon eher anführer ne? Vom, mhm. vom Greiferkommando. Ja. Hier im Film ist der Scabia der Krasse und Greyback mehr so ein Handlanger, der nur Leute trägt. Aber es ist natürlich ein krasses Erlebnis für Hermine, ein Schockmoment auch. Und ich glaube, sie sieht das ja auch später ein und sagt, scheiße mit meinem Parfüm. Genau, keine gute sagt Idee. sie zu Harry und Harry und Hermine kommen im Dunkeln zurück und Ron sieht das und wir kriegen mit. Ron gefällt nicht, dass er sieht, dass mitten in der Nacht Harry und Hermine zusammen aus dem dunklen Wald wiederkommen. Was da wohl passiert ist, es geht weiter. Wir haben einen geilen Supercut, sage ich mal, wie sie reisen. Wir kriegen super viele Orte mit irgendwie. Einen Trailerparken runtergekommen, na, irgendwelche komischen Kraftwerke, geile Landschaft, bla bla bla, alles mögliche. Und dazu immer so eine creepy Musik und im Radio kommt durchsagen, wer gestorben ist und so. Also das finde ich richtig gut gemacht, diese Umsetzung. Es hat so ein bisschen sowas postapokalyptisches, hätte auch in einem mhm. Zombiefilm sein können. Stimmt, ja. So dieses ja. einsame, durch verlassene Gegenden wandern. Ja, Niemand hat, ist mehr da, aber du hörst so verrauschte News, was so genau. passiert ist. Ja. Genau, und wir kriegen auch mit, dass Ron sauer ist auf die ganze Szene. Harry und Hermine haben so ein paar Connection-Punkte, aber auch Ron und Hermine zwischendurch. Und insgesamt finde ich das einfach geil gemacht, wie das, wie das funktioniert, visuell wie auch mit dem Sound, weil der Sound verwandelt sich dann auch in so ein Krrr, so ein unangenehmes Fiebsen, was wir dann als den Horcrux-Sound mitkriegen. Der Horcrux-Sound ist dieses unangenehme, äh, laute Geräusch und dann die nächste Szene, Hermine frisiert Harry. Ja, auch unnötig. Also, warum fällt ihm das Na, jetzt? Sie, sie wollte nicht mehr die Harry Potter Teil 4 Frisur. <lacht> ja, okay. Dann hat sie mal zwischendurch Haare geschnitten. Ja. Ja, ich meine halt unnötig, weil sie, sie können doch eigentlich zaubern. Ja, stimmt. Ja, einfach mal so ein Defendo-Ups-Kopf mhm. getroffen. <lacht> naja, okay. Sie hat auf jeden Fall eine Erleuchtung beim Haare schneiden. Mhm. Das Schwert von Gott gegriffen, oh, das könnte die Horcruxe platt machen. Und dann gibt es die lustige Szene, wie Harry sagt, du bist genial. Und sie sagt sowas wie, nein, nur meine außergewöhnliche Gabe erlaubt es mir, Dinge von anderer Sicht anzugucken. Und dadurch erfahre ich, wenn ich auf Sache gucke, dass andere Leute vielleicht nicht mitbekommen. Deswegen weiß ich, dass das vielleicht mit dem Schwert ist. Es ist lustig gemacht, aber schon ein bisschen arrogant. Ja, arrogant. Ron ist komplett angepisst, weil sie müssen ja jetzt auch noch das Schwert suchen. Das nervt ihn. Und das ist irgendwie ganz geil, weil das Licht geht auf einmal aus, sie diskutieren und dann steht Ron da, ja, ich bin auch noch da. Es ist so eigentlich ja. eine ganz lustige Szene, wie es etabliert wird. Aber dann eskaliert natürlich der Streit. Aber ich habe ganz kurz nochmal, ne? also für mich, ich, ich äh, habe es irgendwie immer alles anders wahrgenommen oder vielleicht eine andere Wahrnehmungsschiene gefahren. Für mich ist das dauernd so, der Film will deutlich machen, dass Hermine und Harry eine Nähe haben und Ron das wird des, distanziert und ich aber das ist ja auch das was Ron fühlt ja ja genau ja. und und das macht der film hier also das macht er hier noch ähm, sehr extrem also dieses Harry und Hermine kommen aus dem dunklen Wald zurück. Genau. Ron steht da und denkt sich, what the fuck. Genau. Die stehen hier, er kriegt die Haare geschnitten, Ron wieder angepisst, äh, ich bin auch noch da, ne? Genau. Also hier wird sowas aufgebaut. Ja, aber ich finde genau, das ist ja das Gute. Das ist das Gute, das ist auch alles noch, genau, aber ich will dann später, wenn wir zu dieser einen ja, Szene kommen, ja, ja. Sagen, warum ich die dann scheiße finde. Genau, aber warte, ich, ja. ich finde, es wird nämlich genau gezeigt, was ist Rons Perspektive, aber wir kriegen gleichzeitig mit, was ist die Realität. Denn wir haben vorher mitbekommen, Hermine geht zuerst zu Ron, nicht zu Harry, als sie sich zum ersten Mal wieder sehen, wo alle in Gefahr waren. Hermine hält mit Ron Händchen, nicht mit Harry. Klar. Und hier auch vorhin in dieser Supercut-Szene hat Hermine mit Ron auch so ein Gespräch mit von wegen, hey, Harry weiß ja gar nicht, was los ist. Also es gibt diese Connection Points, aber wir kriegen Rons Sicht eben auch mit. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut gemacht. Und hier... Ich finde es ja auch gut gemacht. Ja, ja finde ich auch. Also wirklich, Weil es zeigt, das ist auch gar ja, keine Kritik genau. daran. Das finde ich super. Ja, ich finde nämlich, wir kriegen Rons Sicht mit, aber wir kriegen, finde ich, nur vermittelt, Ron und Hermine hat Interesse an Ron und Harry und Hermine verbindet eben diese Freundschaft und diese gemeinsame Sache weil auch die Gespräche, die sie haben, sind ja nicht, oh ich finde dich so toll, sondern die Gespräche, die sie haben, sind, oh scheiße, der hat mein Parfüm gerochen, wo sie aus dem Wald kommen. Ich hatte richtig Angst. So, es ja, ist ja. jetzt nicht irgendeine emotionale Connection, aber Ron interpretiert Klar. das rein. Aber es wird halt diese Szenen werden prominent gezeigt ja. und die kleinen Szenen zwischen Ron und Hermine sind halt viel viel kleiner. Und deswegen, genau, aber es da, wird halt ja. hier dieses negative für Rons Perspektive viel größer aufgebaut. Genau. Und vor allem, das kommt ja jetzt, eskaliert ja jetzt der Streit. Und hier finde ich eigentlich alles gut wie im Buch gemacht. Außer dieser Streit. Weil im Buch sagt Ron, bla bla bla, Radio und so weiter, ne? Ja, eure Familien sind ja in Sicherheit. Harry sagt, meine Familie ist tot. Und Ron sagt, ja und meine wird vielleicht auch bald tot sein. Im Film sagt Ron halt sowas wie, ja, ich will hören, ob Ginny und sowas passiert ist. Harry sagt, ey, ich... Ich will das auch wissen. Ich höre doch auch zu. Ich kenne, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ron sagt, nein, du weißt nicht, wie ich mich fühle. Deine Eltern sind tot. Du hast keine Familie. Und das finde ich in der, in der Heftigkeit tausendmal schlimmer als was der Buch Ron erzählt. Harry, Film Ron ist hier so gemein. Ja. Du hast keine Familie. Das dem Harry an den Kopf zu werfen. Wie gemein ist das denn? Ja, ich glaube, im Buch sagt er nur, du so kannst es nicht verstehen. Deine Eltern sind doch tot. Also nee, so nee, nicht mal, das sagt der Harry sagt, meine Eltern sind tot und Ron sagt und meine könnten es auch sein. Ach so, sein. genau, stimmt. Ja, ja, und im ja, Film ja. sagt er dein du hast deine ja, Eltern ja. sind tot, du hast keine Familie. Das ist nicht vergleichbar ja, für mich. Ja, ja, das also ja, das stimmt. Also Ron wird hier wirklich kriegt echt vielleicht, aber das muss ja auch so sein, damit er diesen Heldenmoment mehr kriegt, wenn er wiederkommt. Mhm. Aber er kriegt hier echt ein richtig neg Er wird auch immer sehr düster da. Also genau. Wenn er ins Bild tritt, dann hat er immer Schatten drauf. Mhm. Er kommt aus dem Dunkeln. Guckt grimmig wie so ein genau. grimmiger. Also er hat hier wirklich, also wenn man nicht die Geschichte kennen würde, mhm. also noch nicht die Bücher gelesen, wie auch immer. Man guckt diesen Film zum ersten Mal. Denkt man, Ron ist Kacke. Ja, man könnte sogar. Wobei am Anfang ist er ja der coole und ja, lustige und besser als im Buch. Aber man könnte sogar denken, das war ein Trick vom Film, dass der am Anfang so nett war. Ah, ja. Und jetzt entwickelt sich hier der Bösewicht. Mhm. Jetzt entwickelt sich oh, hier ja. jemand, der uns gegen uns arbeitet. Mhm. Das würde ja in so, ein, in so eine. wir haben eh schon eine Dreierkonstellation, da kann ja, doch was ja. nicht stimmen. Ja, ja. Und jetzt entwickelt sich der, der, der Freund zum Gegner. Genau, der, der Gegner. Hier entsteht ein weiterer mhm. Gegner. Wenn man jetzt einfach davon ausginge, man wüsste nicht, was weiter passiert. Könnte man ja auch die Fanfiction schreiben, wie Ron ab jetzt gegen Harry und Hermine arbeitet. Und zu Voldemorts treuestem ja. Anhänger wird. Könnte auch sein, wir kriegen dann noch mit dieser Streit, ne? Eskaliert und dann so, ich gehe, dann geh doch, bla bla bla, ich gehe. Hermine, was mit dir? Sagt nein, wir ich bleibe. Und dann sagt Ron eben noch was, okay, ja, ja, ich habe gesehen, ich habe euch beide gesehen. Genau. Und er sagt ihm und Hermine sagt aber ganz klar, ey, nein, Ron, das war gar nichts, gar nichts, geht hinterher und es ist schon echt sehr hart, diese Szene. An dieser Stelle dann nochmal der Cut. Wie weit ist der Film? Der Film ist bei 54 Prozent, nee, sorry, 59 Prozent, der Film bei 62. Also sehr nah beieinander wieder. Hat mm -hmm. ein bisschen aufgeholt zum Buch, der Film. Und dann sehen wir die Szene, wie Harry und Hermine nur noch zu zweit sind. Hermine bindet einen Schal an den Baum. Sie disapparieren zum nächsten Ort und hier bricht Hermine in Tränen aus. Genau. genau wie im Buch. Genau. Stark gemacht, man fühlt mit, es ist, man weiß die Finalität. Hermine hat noch einen Schal angebunden, dass Ron quasi sie finden könnte dort, aber dann sind sie weg. Und das übermittelt der Film grandios, finde ich. In dieser Zweisamkeit, ähm, die ja jetzt dann zwangsläufig entstanden ist, kommt dann auch irgendwann diese Szene abends im Zelt. Genau. Und jetzt kommt, und ich habe es halt leider so hingeschrieben, die dumme Tanzszene, weil ich, ich wurde jetzt auch wieder beim Erneuten gucken einfach kein Freund mit dieser okay. Szene. Mhm. Weil für mich diese Szene und vielleicht bin ich ja auch einfach zu doof, das zu verstehen, was Filmemacher, Macherinnen sich da denken. Aber für mich war irgendwie, also ich habe mir mal aufgeschrieben, warum das so ist. Ich habe zu viel Augenkontakt, aber innigen. Also ich habe einen, ich habe diese, die, ich der Augenkontakt genau, meinst, aber, ja. ist für mich auf irgendeine Art und Weise innig. Er hat ein, ein Begehren, was mir nicht gefällt. Ich habe auch ein Kuscheln, was ich, nicht, was ich nicht zwingend nötig finde, auch wenn sie Freunde sind und Nähe und Trost und so brauchen. Das kommt, kommt halt einfach dazu. Und dann ist diese Tanzszene, die ja dann auch diesen lustigen Spin hat. Ja, dieses, sehr viel lustig, Dieses lustige Tanzen, aber am Ende ausfadet und Harry enttäuscht wirkt und Hermine sich abwendet, als wollte der Film mir hier sagen es wird keine Liebe zwischen uns geben. Als wir, als wir, als wollte diese Szene das jetzt hier ein für alle mal klar machen, hier geht nichts. Und die Intention ist aber leider von Harry gekommen. Und, also Harry hat den Tanz angeleiert, mhm. Harry macht das, Harry versucht dieses Geshakere und am Ende wenden sie sich von oder Hermine wendet sich aktiv von Harry ab, mhm. Harry lässt den Kopf hängen und es könnte, so ist meine Interpretation gewesen, der Film will jetzt klar machen, hier geht nichts. Von Hermine aus geht nicht. Von Hermine Bock. aus geht nix. Aber Harry hat es versucht, was einfach unglücklich ist. Weil Harry versucht in echt gar nichts. Und für mich hat dieser diese Szene immer diese, oh, diese fucking unangenehme Szene, wie Harry einmal ganz kurz den Versuch startet, ob was gehen könnte. Also für das, so ja. kam es für mich rum. Und deswegen mag ich die Szene nicht. Ich kann ja genau, ich kann ja einmal erklären, wie, wie ich es mir anguckt habe. Weil ich weiß ja auch, was deine Meinung dazu ist. Deswegen habe ich es auch mit dem Blickwinkel mal gesehen. Und ich finde... Also die Szene, die passiert, sie sind abends im Zelt, Hermine ist super traurig, es kommt ein Lied im Radio. Weißt du welches Lied? Fuck, ich hab's mir nie aufgeschrieben. In dem Moment wusste ich Von Nick. Cage. Ich hab's nämlich shazamt. Ja, genau, ich nehme mich auf, Oh <lacht> Children von äh, Nick Cage und noch irgendwem. Das Lied kam 2004 raus, der Film spielt ja eigentlich 97 bis 98, also könnte eigentlich nicht sein, aber das <lacht> lassen wir natürlich mal außen vor. Ich habe die Szene, bis zu dem einen Moment habe ich sie null in die Richtung interpretiert, obwohl ich mit dem Wissen, ich habe gedacht, okay, ich achte drauf. Weil ich finde, davor sind auch die Blicke, die sich zuwerfen, mir ist super traurig und Harry ist mehr so, ja komm, wir machen mal was Lustiges. Mhm. Sie tanzen, finde ich auch null Null romantisch, weil Harry macht lustige Tänze, sie lachen sie. Auch die Umarmung ist für mich nur rein freundlich. freundschaftlich. Er muntert Hermine einfach nur auf, will was Positives in dieser schlimmen Zeit. Einfach nur, hey, es gibt auch lustige Sachen. Ein Moment dachte ich, okay, für, für zwei bis drei Sekunden, nämlich nach dem Tanz, guckt Harry Hermine an. Und da dachte ich, dieser Blick, den könnte man schon so interpretieren, dass Harry das so meint, ich guck dich mal so an, wir könnten uns jetzt auch küssen, so in die Richtung, ne? So, dieser Blick, ich, was... Was folgt jetzt dem? Das war aber wirklich nur ein Bruchteil von dieser Sz Die Szene davor, ich finde sie unangenehm, also awkward, diese Art zu tanzen. Aber ich finde, es ist eine schöne Szene, weil das für mich zeigt diese Freundschaft, denen ist scheißegal, dass das jetzt albern ist, wir tanzen albern im Zelt wie zwei Idioten, was einfach nur witzig ist, das ist für mich null romantisch. Dieser Blick ist für einen Moment ist für mich von Harry auch so ein Auschecken und Hermine wendet sich eben ab und sagt uns ganz klar, nein, das kann nicht stattfinden und für mich ist nach Harry auch nicht enttäuscht, sondern er guckte, also das habe ich dann nicht mehr interpretiert. aber für diesen einen Moment kann ich das auch schon verstehen und da frage ich mich auch, was wollten sie mit dieser Szene denn ausdrücken, weil dieses Sie trösten, freundschaftlich füreinander da sein, kommt, finde ich, auf jeden Fall rüber, aber wollten, dafür braucht es diese Szene nicht zwingend. Und das, und das, glaube ich eben, dass das vielleicht genau das war, was der Film für die Menschen, die die Bücher nicht kennen, die hier einfach nur ins Kino gehen und einen Film gucken. Die dass, wollten nochmal zeigen, die wollten klar machen, hier wird nichts gehen. Ja. Und deswegen, ich glaube, dieser Blick und für mich war dieses Tanzen, also Harry fängt an mit dem Albernen so, ich mach mich jetzt sogar für dich zum Affen, komm, geh mit drauf ein und so. Also wir interpretieren das jetzt aus unserer, wir kennen die Geschichte. Genau, klar, kennen, logisch. Ne, aber ich habe dann auch versucht, aus der, wenn ich den Film jetzt sehen würde, okay, das ist ein junger Kerl, der versucht jetzt die Situation. Der ist seit mehreren Monaten im Zelt mit dieser Frau. die, die mehreren Monaten <lacht> mit ihr im Zelt. Jetzt versucht er einen letzten Move und macht sich zum Affen und versucht es einfach mal, Geht hier eigentlich irgendwas mhm. und checkt das aus und macht es halt mit dem Awkward-Tanz, mit dem Kuscheln, mit den Blicken und vor allem, und dann finde ich cool, dass du da ähm, versucht hast, die Perspektive einzunehmen, mit dem Blick, der mich scheinbar schon immer davon überzeugt hat, fuck ey, Harry macht hier einen Move. Mhm. Harry macht einen Move. Und das da, deswegen hasse ich diese Szene, mhm. weil das passt einfach nicht zu dem, wie ich es ja weiß, wie es eigentlich ist. Deswegen, ich habe die Szene sogar, wenn das im Fernsehen oder so, ich gehe dann weg. Ich Ach, mir ja, okay. den. ich mag die gar nicht haben. Ich spule das vor, wenn ich die Chance habe. Das macht für mich gar keinen Sinn. Ich hasse diese Szene. Okay, ich finde interessant. Weil ich das nicht, ich will das nicht zulassen. Das soll nicht, ich will nicht, dass es so rüberkommt, als hätte Harry einen Move gemacht. Macht er nicht. Lass das raus. Das muss nicht sein. Ja, also, ja. Aber ich verstehe es aus filmischer Sicht, wenn das die Intention war, warum man es macht, damit ein für alle mal klar ist, Okay, es geht ja für Hermine gar nicht um Harry. Ja. Und jetzt können wir Ron zurückholen. So genau, ungefähr. Aber ich, ich liebe diese Szene auf irgendeine Weise interessanterweise. Also... Mich reißt das sogar fast ein bisschen raus, dass so ein modernes Lied im Harry Potter kommt, weil für mich ist Harry Potter auch mehr so, Stimmt, diese ja. Fantasiewelt, da gehört ja. kein Lied von 2004 rein. So, wenn da jetzt Nickelback gelaufen wäre, wäre ich gekotzt. <lacht> ich hätte mal vor der Camp oder so. Dann hätte ich gedacht, okay, was soll das? Das Lied ist halt ganz cool eigentlich auch. <lacht> Nickelback? <lacht> ungefähr gleiche Zeit. So Kuschelrock. <lacht> genau, genau, Kuschelrock. Sie tanzen zusammen. Deswegen, es ist mir fast zu echte Weltmäßig. Das stört mich eher. Die Szene an sich finde ich schön, weil, also ich finde, Harry ist in dem Film generell zu positiv dargestellt im Vergleich zum Buch. Aber trotzdem finde ich schön, dass Harry hier realisiert, Hermine ist in Not, ich will ihr helfen. Und wie gesagt, für mich ist es bis zu diesem Blick ausschließlich freundschaftlich. Und dieser Blick, da habe ich dann auch kurz gedacht, okay, das kann ich schon sehen, warum du das sagst. Aber am Endeffekt ist es dann halt auch für mich okay, wie es aufgelöst ist. Und schon die Frage, okay, vielleicht wollten sie wirklich einfach sagen, hey Leute, wir bringen nochmal kurz diese Dynamik rein. Aber alle wissen jetzt, Hermine ist nicht interessiert an Harry, Basta, aber wir wissen ja eigentlich auch, Harry ist mit Ginny. Ja. Das wurde am Anfang vom Film, oder. So, ne auch ganz klar dargestellt ja gut aber dann kommt George steckt sich eine Zahnbürste ins Ohr alles ist kaputt also das <lacht> habe ich schon wieder vergessen ja. als Kinobesucher habe ich das wieder vergessen ja. als ich im Kino war und die Filme nicht äh, die Bücher nicht kannte aber ist macht das nicht diese Szene gerade so genial dass das eine so streitbare Szene ist dass man da so viel drüber diskutiert ich bin kann? auch total froh dass wir die jetzt endlich haben weil mhm. ich weiß noch wie wir glaube ich ich glaube das vielleicht war das schon in der ersten Staffel mal irgendwann Thema weiß ich nicht. schon immer blitzte das mal durch mhm. und nein 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 wir gucken ja irgendwann yeah, mal den Film also jetzt ist es endlich soweit und wir konnten ich freue dass wir das einfach mal äh, beleuchten konnten, weil ich genau. finde das fast die ist zwar Quatsch, aber ich finde fast die interessanteste Szene ist des Films, was die Kontroverse genau, angeht. Genau, es ist auf jeden Fall streitbar und ich finde auch schön, dass wir unterschiedliche Meinungen dazu haben, weil es gibt sicherlich Leute in beiden Lagern für mich eine der... Oder komplett andere Interpretation kann genau, ja auch sein. Genau, aber für mich halt eine, eine der schönsten Szenen, für dich eine der schrecklichsten Szenen unangenehm, unfassbar ja. unangenehm Ja, mag ja. ich nicht. Und ich mag halt, dass es diese unangenehm das Unangenehme aufgreift Ich finde das schön, dass das auch durchkommt Ja, ja. naja. Schön wir kriegen einen Cut, Harry liegt rum, hat den Schnatz und auf einmal hat er eine Idee und küsst ihn ein wenig, haucht hinein, erkennt die Schrift, wo steht, I open at the close. Ich öffne mich zum Schluss. Ich öffne mich am Klaus. Am Klaus. <lacht> Harry zeigt das natürlich Hermine und Hermine hat aber auch was entdeckt, nämlich das tolle Zeichen, dieses komische Dreieck mit Sachen drin. Hä? Ja, das ist das Zeichen von den Heiligtümern. Kein Plan, finde ich überall wieder. Harry will nach Godric's Hollow. Hermine sagt, ja, okay, denke ich irgendwie auch. Und Harry will ausdrücklich keinen Vielsaftdruck benutzen. Das kommt gleich, genau. Ja, ja. Ja, genau. Aber dann ist noch ein kleiner Gag. Ah, okay. Weil Hermine sagt noch, sie guckt Harry so an, so, was los? Lass mich dich nie wieder die Haare schneiden. <lacht> ja, okay. Es gibt halt so schöne kleine Comic-Reliefs ja. zwischendurch. Ja. Sie kommen nach Godricks Hollow. Es schneit. Weihnachtet sehr auch. Gehen zum Friedhof, finden unterschiedliche Gräber, die Szene an Harry, seiner Eltern, sein Grab. Richtig. Ist sehr schön gemacht, auch mit den Blumen. Und ohne Vielsaftdrank, ne? Finde ich. Genau. Find ohne wert. Harry sagt ja auch extra: Nein, ich will hier selber sein. Ich will entdeckt werden. <lacht> ich will quasi <lacht> entdeckt werden. Wir stehen am Grab. Weil im Buch haben wir noch gerätselt: Hat die das gerochen? Hat die eine Vision, die durchgeht? Hat die blablabla? Stimmt. Die, bla bla bla? die haben Vielsaftdrank plus. Plus Tarnumhang yeah. und das war der einzige Deal, dass Harry dann irgendwann sagte, ich glaube, den können wir ja, ja, genau Und da haben wir noch diskutiert, wie hat die Schlangenfrau das hingekriegt mm. und so weiter, obwohl die Person doch gar nicht... War das sowieso? Ich bin mir jetzt gerade schon wieder super unsicher. das gar Wir haben erst das vor kurzem besprochen. Oder haben, Weil dann hätten sie sich auch irgendwann zurückverwandeln müssen. Ja. Aber ich dachte, die hätten sich Vielleicht als haben so sie doch gesagt, scheiß doch drauf, es ist Winter, niemand ist hier, wir gehen einfach mit dem Tarnumhang und den nehmen wir dann irgendwann ab. Echt? Oh man, wir sind so schlechte, selbst von uns, alles Gespräche. <lacht> Erinnerung ist hart. Erinnerung ist äh, schwierig, wieder reinzukriegen. Ja, aber die Szene an dem Grab ist sehr schön, aber dann, das ist so gruselig. Wir sehen die beiden, wie sie da stehen vor dem Grab. Harry weint, auch Hermine tröstet ihn, aber auch für mich nur freundschaftlich, auch wieder an der Stelle. Und die Kamera dreht sich so ein, wir sehen die beiden von der Seite und im Hintergrund eine Gestalt. Und das ist immer so, Herz stoppt kurz. Saugruselig, saugruselig. Ich habe vorher noch ganz kurz, weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber da ist auch so eine Kirche, in der gesungen wird und Harry ja. fragt, meinst du, meine Eltern sind da auch, wären da jetzt sonst gewesen? Ah, kann wo, sein. Wo ich mir denke so, warum gehen die in die Kirche? <lacht> Was ist bei denen los? Ich finde generell, diese Weihnachtsstimmung kommt sehr schön rüber, auch mit dem Gesang, dieser kirchliche Gesang ist ja schon ah. schön zur Weihnachtszeit. Ja, es ist, ist ein Rosensprung entsprungen aus, aus einer, einer Wurzel. -Saat. Das war das möglichst Von Jesus kam die Saat. Die, die Art, oder? Also ja, klar. Von Jesse aber. Jesse. Es ist noch gar nicht Weihnachten. Also. Es ist noch zu früh. Können wir bald wieder singen, wobei alle Supermärkte offensichtlich schon denken ist, weil Weihnachten, man kann schon alles Weihnachtliche kaufen. Ich denke das auch, wenn ich Werbung aufnehme für Koro. <lacht> ich auch. Gut. <lacht> Weihnachten, 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 Wie du schon sagst, die Stimmung kommt sehr gut rüber. Und dann diese ultra krasselige gruselige. Ich, ich gab Angst. War ich wirklich, hab Angst. Also wirklich unheimlich. Ja. Und die Verwandlung. Oh, da, äh, weil da Genau, weil wir gehen jetzt, klar, wir wissen ja, was passiert, wir gehen ins Haus genau, und so ab, weiter. Ich möchte ja. Auf einmal steht die Frau nochmal näher dran. Genau, das ist es nämlich. Weil Boah, ist das unheimlich. Genau, weil Harry steht vor seinem alten Haus. Es sieht komplett kaputt aus, es ist auch kein Denkmal wie im Buch, meine ich, aber es ist immerhin das Haus. Sie stehen da beide, beide gucken sich das an, die Kamera dreht sich und sie steht einen Zentimeter vor ihren Gesichtern. Das ist so gruselig, Ja. Bäh, ich hasse es. Dann gehen sie weit. Ich habe scary as fuck alles, habe ich auch geschrieben. Yeah, yeah. Sie gehen dann in dieses Haus, das Bild von Grindelwald, wir kriegen so ein paar Sachen mit. Bathilda lockt Harry hoch. Hermine findet Dumbledores Buch, also von Rita Kimcorn. Alles wie im Buch. Alles wie im Buch. Hermine, äh, nee, ist super gruselig, erkennt aber sehr dolle diesen Horcrux um Harrys Hals. Sie guckt ihn sehr dolle an und interagiert irgendwie auch ein bisschen damit, redet dann wie eine Schlange. Hermine sieht Blut an der Wand, bla bla bla. Die Transformation von Bathilda ist widerlich. Bah. Reißt ihr Maul auf, verwandelt sich das Battle, was dann ausbricht. Ist ein bisschen lustig, weil Harry kämpft mit Stühlen und Backstein. Ja. Er hat doch einen Zauberstab. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der liegt dann irgendwo rum. Ja, kann, ja, kann gut sein. Einen krassen Jumpscare gibt es nochmal, weil wir denken, oh, die Schlange ist uns Stockwerk runtergefallen. Ja. Dann kommt sie doch nochmal, weil sie kann ja fliegen, ja. nochmal hochgeflogen. Und ähm, ja, im letzten Moment schaffen sie es irgendwie zu gehen, Nix mit Wolde. Genau. Und das Nix mit Wolde. Finde ich nämlich auch. Ich finde, es ist schon sehr spannend gemacht und alles und gruselig. Aber im Buch ist es noch deutlich aufregender, weil wir wissen, Voldemort ist kurz davor. Er kommt jetzt die Treppe hoch. Und im letzten Moment hauen sie ab, er sieht sie noch wegapparieren Und auch eine Frau mit schütterem Haar, also auf jeden Fall mit Vielsaftrank, glaube ich jetzt im Nachhinein. Stimmt. Deswegen, ich finde es im Buch deutlich aufregender. Ja, 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 ja. Und inzwischen hat auch der Film das Buch überholt. Wir sind jetzt beim Film bei 69 Prozent, beim, bei, äh, beim Buch bei 68 Prozent. Also der Film hat jetzt weniger vor sich als das Buch. Das heißt, das Buch hat sich für den Anfang mehr Zeit gelassen, für den Mittelteil hat sich der Film mehr Zeit gelassen, um das zu erzählen. Naja. Ja. Mhm. Vor allem diese Streitszenen, die Tanzszene natürlich nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Tanzszene waren bestimmt eine Minute oder zwei Minuten. Ja, stimmt. Die Flucht ist jedenfalls gelungen. Sie sitzen unnötig in der Kälte am Fluss. Habe <lacht> ich mir gedacht, tut euch das an, es ist Winter, es ist kalt, aber statt im warmen Zelt sitzen sie halt draußen und ja. Sie sind im Forest of Dean. Richtig. Klingen wir gesagt. Ja. Und sie haben ein Gespräch und das Gespräch finde ich interessant, weil Hermine lässt ganz schön tief blicken. Sie haut ziemlich viele diepe Sachen raus, sowas wie, ich war hier früher mit meinen Eltern campen so und irgendwie hat sich hier nichts verändert. Es wirkt, als hätte sich nichts verändert, aber in echt hat sich alles verändert. Und ich wünschte, ich könnte einfach hier bleiben und hier alt werden. Sowas in die Richtung, sagt sie halt. Also so richtig irgendwie ihre inneren Gefühle ausschüttend, was ich im Buch, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen habe. Ja, das ist mir auch neu. Und dann fragt Harry, ja, wo ist mein Zauberstab? Und Hermine sitzt drauf. Ja, und dabei ist er kaputt gegangen. <lacht> ich habe mich zu doll drauf gesetzt. Und <lacht> sie lügt dann, dass sie einen... Expulse oder was benutzen musste und dabei ist er angeblich kaputt gegangen. Kaputt gebrochen. Scheiße. Hirschkuh. Richtig. Harry sieht die Hirschkuh und wir kennen das, was dann passiert. Harry verfolgt die Hirschkuh. Wir sehen den Weiher. Harry betritt das Eis. Harry sieht das Funkeln unten am Boden, am, genau. am, am, am Fluss, am, am Weiher, am Grunde des Weihers. Ja. Ich habe mir insgesamt, weil ich mir da hier schon, weil ich, das war so eine Szene. Oder jetzt kamen Szenen, die wollte ich einfach gucken, ja. weil ich sie spannend fand mhm. und habe mich dann sehr kurz mit Notizen ja gehalten. Okay. Deswegen kann ich, ich sag dir meine Notizen, wir können ja. aber gerne inhaltlich mhm. noch reden. Ich habe hier, glaube ich, sehr viel innerhalb weniger Notizen zusammengefasst. Mhm. Also es fängt an mit, Harry sieht Hirschkuh, Szene am Weiher ist super, mhm. kalt, <lacht> Szene mit Horcrux auch gut gemacht, ziemlich nah am Buch, Ronrückkehr auch wie Buch. Okay. Das, das ist, ist so das, was ich jetzt halt mir nur aufgeschrieben habe. Ich weiß natürlich im Kopf, was passiert ist. Ja. Wir kriegen ja jetzt eben genau das, äh, wie schon gesagt, ne? Die. Wir kennen es aus dem Buch. Harry macht macht das Eis auf, geht ja. runter, der Horcrux versucht irgendwie genau, daran genau. zu hindern und und und. und, und ja, ja, die und Story kennen wir alle. Und Ron rettet ihn. Genau. Mir ist dabei aufgefallen, Harry legt alles beiseite, seinen Zauberstab, seine Klamotten, außer den Horcrux, wenn er reinspringt, das ist ein bisschen nervig. Das war schon im Buch dumm. Ja. Wie er versucht, ihn umzubringen, der Horcrux ist richtig stark und dann sehen wir über dem Eis stapft eine Person, aber so richtig langsam. Der Ron ist mir viel zu gechillt in der ganzen ja, Szene. das stimmt. So, dumm, ba dumm, bi, -dum -bi -dum di, dumm, ich hol dich aus dem Wald. Ja, und Harry stirbt fast. Das ist mir aufgefallen. Und dann macht er auch direkt einen Comic Relief, der Ron, weil er sagt, ich dachte, das wäre dein Patronus. Harry sagt, nee, nee, meiner ist ein Hirsch. Und dann macht Ron mit seinen Fingern so ein Geweih. Ach, stimmt. Das Geweih habe ich vergessen. Macht so ein Gag draus. Stimmt, ja. Die Szene, wie der Horcrux zerstört wird, finde ich richtig geil. Harry wird nochmal richtig gebasht. Aber du erinnerst dich, im Buch wird beschrieben, die Horcrux, Harry und Hermine, waren schrecklicher, aber schöner als in echt. Ja, das Schöner wurde hier auch versucht umzusetzen. Wurde versucht, aber ich finde es unangenehm. Ja, mit wie die so aussehen. Als hätte man so ein Instagram-Filter genau. drüber gelegt, glatte Haut. Genau, so habe ich es auch gedacht. Und es war mir nicht, es war für mich nicht schöner, sondern nur unechter. Das war für mich einfach, die sahen nicht schöner, aus sondern unwirklicher. Und ja, aber trotzdem, wir kriegen einen wilden Kuss mit. Die beiden küssen sich wild. Ron und Harry. Nee, leider nicht, sondern Harry und Hermine. Und das triggert den Ron dann natürlich, den Horcrux zu zerstören. Ich glaube, diese Szene, sich zu küssen, war wahrscheinlich für beide SchauspielerInnen auch nicht so angenehm. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Oh Mist, ey, jetzt mussten die sich hier küssen. Ich glaube, Emma Watson hat öfter kommuniziert, die Küsse, ich weiß nicht, ob wie der gefilmt wurde, weil das ist ja CGI, aber auf jeden Fall der Kuss mit Ron war für sie auch schon unangenehm, weil für die sind die beiden halt einfach wie beste Freunde oder Geschwister ja, halt. Ja. Wie ja auch das Trio in echt, das ist ja so schön eigentlich. Ja, und die haben ja angefangen als Kinder zu drehen. Genau, deswegen, die sind wie Geschwister einfach. Ja, ja aber auch dafür stark umgesetzt und... Ja, deswegen habe ich gesagt, ne ziemlich nah am Buch alles. Also diese ja. ganze Szene finde ja. ich sehr nah am Buch. Auch die Rückkehr von Ron letztendlich mit der Hermine, die dann halt, also Ron kommt so, oh ja, da bin ich wieder. Und Hermine total sauer und haut erstmal auf ihn ein. Und Ronald Weasley, du dummes Arschloch. oder Genau, sie sagt in Englisch ass, also Arsch. Ja, ja ich glaube im, im Deutschen ist es wirklich Arschloch. Und das ist alles wirklich sehr nah am Buch. Und auch schön umgesetzt und für mich auch im Film ein Moment oh, Danke, dass sie wieder zusammen sind. Genau, für mich ist ein bisschen im Film ist halt so sie sagt du blöder Arsch und haut ihn einmal und ist dann auch ein bisschen sauer und sagt du warst so gemein weil er sagt hey wir sehen uns so lange nicht du sagst hey als Begrüßung und im Buch ist sie richtig sauer ja das stimmt. Sie ist auch sogar gemein und sagt wir haben dich nicht mal vermisst. Wir wollen dich nicht mehr hier. So Sachen sagt sie im Buch. Und hier ist sie einfach nur verständlicherweise sauer, aber nicht verletzend. Und im Buch ist sie halt verletzend. Und ich finde, ich finde das ja auch schön, dass sowohl Harry als auch Hermine im Film sind. Sie beide finde ich netter als im Buch oder besser dargestellt. Aber ich mag auch im Film, äh, im Buch mag ich auch, dass klar wird, die haben eben auch diese negativen Seiten. Und Hermine ist so verletzt, dass sie eben auch verletzend wird. Kommt im Film für mich nicht rüber. Deswegen ein bisschen, also klar, ähnlich zum Buch, aber weniger stark. So. Ich glaube, man hat es auch einfach versucht, so ein bisschen kürzer zu machen. Das mhm. Buch hat vielleicht mehr Zeit, diese Emotionen Sowieso, klar. zu beschreiben und so Und der Film. Macht nur kurz, ja okay, sie ist sauer, alles gut, aber auch sehr schnell wieder. Genau, aber hier ist sie halt einfach so ein bisschen sauer und dann geht's auch wieder. Und im Buch ist sie halt richtig ja, angepisst und sagt... Wie hast du uns gefunden, sagt sie im Buch, ne? wie hast du uns gefunden, damit wir verhindern können, dass wieder Leute kommen, die wir nicht sehen wollen, das ist so richtig verletzend und sowas kommt hier überhaupt nicht rüber, hier ist sie halt einfach nur die nette Hermine, die ein bisschen sauer ist und das finde ich schade, weil das hätten sie auch mit einem Satz ändern können, das wäre ja nicht viel Zeit, aber ich meine, ist auch okay, wir kriegen dann die ganze Story mit, es wird sehr schnell, finde ich, wieder harmonisch, auch er, also Harry und Ron haben dann auch ein Gespräch. Connecten darüber auch. Ja, Achso, ja. noch die Sache. Ron erzählt hier im Film, sagt er ja, wie er sie wiedergefunden hat. Ne? Ja, ihr habt meinen Namen gesagt. Hermine hat einfach nur meinen Namen gesagt. Ron, im Film kommt das, glaube ich, gar nicht vor. Sie sagt nie Ron. Oder kommt das, hast du das im Kopf? Boah, hab ich jetzt gar nicht Ich habe sogar geachtet. nämlich extra nochmal zurückgeholt und es nicht gefunden. Okay, nee, ich habe gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ey gut, aber das ist halt auch was, was im Buch einfacher zu erklären ist, im ja. Film. Wie du gerade schon festgestellt hast, hätte man zurückspulen müssen dafür. Habe ich, aber es war nichts. Ja, ja, aber deswegen macht es wahrscheinlich keinen Sinn, sowas mm. in den Film reinzunehmen, weil es fällt eh keinem auf, mm. wenn Hermine sagen oder wenn irgendwie klar würde, dass Ron seinen Namen gehört hat. Es wäre keinem aufgefallen. Genau, aber vielleicht war in der Szene, die ich mir nicht angeguckt habe, nachdem sie von Bathilda wieder zurückgekommen sind. Vielleicht hat sie da den Namen gesagt, aber ist auch egal. Jedenfalls so haben sie sie gefunden, Harry und... Ron connecten auch wieder über den Deluminator, wie das alles funktioniert hat und dann wieder eine kleine lustige Szene, weil Ron macht einen Gag über wie die die Snatcher sind alle ein bisschen dumm und wie Trolle und so und Harry macht dann mit dem neuen Zauberstab, den er von Ron kriegt, einen Zauber auf die Flamme und die explodiert richtig heftig, das ist alles sehr lustig und dann sagt aber Hermine, hey Leute ich will zu Xenophilius und Ron ist dann wieder witzig, ja lass doch eine Abstimmung machen, ne? wer ist dafür und hebt so peinlich die Hand, ja also ist auch wieder ganz nett. Ja. Es wird klar, was die Dynamik jetzt ist. Genau. Ron ist auf jeden Fall auf Hermines Seite. Und wir begeben uns zum Haus von Xenophilius Lovegood. Und es ist schwarz und komischförmig in der Landschaft stehend. Sehr düster. Welche Form würdest du diesem Haus geben? Oh, Ich bin schlecht mit Formen, die einen Namen haben. Also einen mathematischen Namen. Brauche er nicht. Weil sonst hätte ich sowas wie zylindrisch Ach, findest du schon? Versucht, weil im Buch wird es ja, glaube ich, als zylindrisch beschrieben. Im Buch ist es, wie, ja. Aber im Film ist es eher so, es sieht aus wie der, wie der Schornstein von einer, von einer Okay. So ein bisschen. So, wie so ein lächerlicher langer Schornstein. Mhm. Der auch so ein bisschen schräg und auch so, ja, so komisch da eine Landschaft steht irgendwie. Für mich, ganz kurz noch, wir sind jetzt beim Buch bei 79 Prozent, beim Film von bei 80 Prozent, also sehr nah beieinander. Sie haben sich wieder sehr angeglichen. Ich finde, es sieht eher aus, vor allem, weil wir dann auch einen Shot von der Seite kriegen von diesem Haus von Xenophilius, eher aus wie ein Schuh. Weil der hat vorne die, diese Ausbülzung, Ausbülz, ja. wo die Zehen reinkommen und dann geht's hoch. Und im Film ist es ja ein Turm vom Schach. Stimmt. Zylinder. Stimmt. Ja, da, da, da also ich habe in den paar... Äh, Schnitten, die so auf dieses Gebäude zeigen, habe ich versucht, das sehr genau mhm. anzugucken und dann war die Szene schon wieder vorbei und dann ist mir auch nicht eingefallen, wie ich es nennen soll. Aber ein Schuh kommt doch, das ist, eine. ja, ja, doch, ich verstehe warum. Ja, ja, vor allem ja. von der Seite sah das mir ein bisschen ja. so aus, die Szene generell ist sehr schön, wie sie da hinkommen und so und dann auch, wie letztendlich Harry sich revealed Xeno sieht aber richtig fertig aus im Vergleich zum Anfang des Filmes. Da war er noch lustig und frisch. Hier sieht er richtig fertig aus, ungepflegt. Und den Tee finden alle eklig. Das finde ich auch schön, wie das so subtil nebenbei, wie alle so ein Gesicht verziehen, während sie trinken. Und dann kriegen wir aber eben eine der geilsten Szenen aus allen Filmen mit. Ja, definitiv. Also wir sind in diesem Haus, was von innen total vollgestellt und sehr rutzelig wirkt. Ne? Ja. Schön umgesetzt. Und wir kriegen jetzt die Geschichte von den drei Brüdern erzählt. Und das ist ja wirklich... Sensationell umgesetzt, oh, weil, so gut. weil es plötzlich so eine, also es geht in so eine Zeichnung über. Ja. Und. Oder wie so Cutout halt, so. Ja, genau. Hey, ja. So Schattenspiel. Genau. Ja. Und wirklich geil, also wirklich richtig schön umgesetzt, wahnsinnig ja. gut, also so ich würde mir den ganzen Film so angucken, ja. wenn dazu erzählt wird. Das wird auch in anderen Filmen, also wo ich das auch gesehen habe, ist bei Kung Fu Panda. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich Teil 1. Ich weiß, ja, kann sein. Also Wo die Geschichte von den bösen Ja, mhm. genau. Und da habe ich das auch gesehen und ich mhm. liebe das, wenn das so ja. gemacht. Ich finde das sensationell, das ist geil, das ist episch und das ist auch wirklich legendär. Ja. Wie hier diese Geschichte der drei Brüder dargestellt wird. Inhaltlich, glaube ich, brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. Nein, auf keinen wir Fall. Wir kennen die Geschichte und Xeno erklärt dann halt eben genau. alles. nur zwei Sachen dazu. Erstens, vielleicht erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben, da habe ich mal, bei dir steht eine Lampe mit dem... Ja, Ja, genau. Habe ich immer noch. Du hast uns mal eine Lampe gebastelt, wo du genau äh, diese Szenen oder zwei der Szenen in schwarz ausgeschnittene Figuren genau. von innen auf einen Lampenschirm, so dass wenn innen die Lampe angeht, sieht es von außen genau so aus. Und das habe ich ja ich also ich bin nicht so der krasse Basteldude, so, aber ich liebe diese Szene so sehr, dass ich fand, das war so cool. Deswegen wollte ich das umsetzen, weil ich das mit einer der geilsten Szenen aus allen Filmen finde. Und noch der zweite Punkt, die Geschichte ist sehr ähnlich zu der im Buch, aber leicht umgeschrieben. Die haben manchmal das Wording geändert, manchmal umgestellt, aber im Grunde ist es genau die Geschichte, die wir auch im Buch erzählt kriegen, so toll gemacht. Eine meiner Lieblingsszenen überhaupt aus den Filmen. Genau, und dann erklärt uns Xeno, was ist hier los? Und Malt uns auch, wischt dabei seine Haare so lustig aus dem Gesicht, malt uns das Symbol auf. Wir haben den Stab, malt von oben nach unten. Wir haben den Stein, malt den Kreis drumherum. Und dann haben wir den Umhang und malt das Dreieck drumherum, dieses Augezeichen. Und da ist mir aufgefallen, die haben zwischendurch das Papier gewechselt. Weil der Stein, wie er ihn selber malt, sieht anders aus ja. als der Stein, wo er dann den Umhang drum malt. Ja, ich habe nämlich auch gedacht also ich habe sehr darauf geachtet beim Zeichnen, wie mhm. rund mhm. wird der Stein Ja. und ähm, ich glaube, er ist ein bisschen zu flach geworden. Also er ist nicht so ganz perfekt rund gewesen, ja. wie das, was dann das Endbild war. Genau, bei beiden ist es nicht perfekt, aber bei einem sieht man auch sogar eine Lücke unten, die beim anderen nicht ist. Also da haben sie offensichtlich mehrere Versuche, wie er es malt und haben die zusammengeschnitten. Ist ein winzig kleiner Filmfehler, würde ich mal sagen. Ja, da muss man aber sehr penibel drauf achten. Muss man schon. Und was auffällt, niemand spricht Luna an. Niemand. Nee, also es wird zwar deutlich, was mit ihr ist, weil ich glaube, Xeno erzählt davon. Das kommt nämlich erst dann. Im Buch ist das ja der Knackpunkt, Das genau. ist mit Luna und hier geht's, sie ist Plimpis fangen oder fischen. Und hier geht's dann die ganze Zeit, ja, okay, ich mache noch einen Tee, ja, okay, gut, wir wollen jetzt gehen. Nein, und dann rastet er aus und sagt, nein, nein, ich erzähle alles, sie haben Luna geschnappt. Bis dahin hat niemand von Luna geredet. Ja, das stimmt. Dann kommt die Szene, wie die Todesser reinballern und einfach nur das komplette Haus zerstören wollen. Es gibt nämlich gar keine Storyline um das Erumpenthorn. Richtig. Sondern es sind einfach die Todesser, die das Haus komplett zerschießen. Aber, was, ich, was mir aufgefallen ist, im Film das zweite Mal, wo der Film, finde ich, schlauer ist als das Buch. Vorher bei den Ministeriumsleuten, die einfach zu so schacken, statt kotzen zu lassen. Hier, anstatt dass Xenon einen Brief losschickt, macht er einfach Voldemort. Und dadurch kommen ja die Todesser. Mhm. Er sagt einfach Voldemort. Aber es fliegt auch ein Rabe los. Aber der ist nur, um die Story einzuleiten. Ja, ja stimmt. Der ist nur, um, damit dann die Feder vom, vom Raben ja. dazu führt, dass die Tails auf dem. Ah, Field da hatte Brothers. ich nämlich ganz kurz an der Stelle Dachte ich ich auch, gedacht, ja. dass er mit dem Raben jetzt schon mal die Todesser Dachte ich alarmiert. Auch. Ja, aber ist gar nicht so. Stimmt. Sondern er sagt einfach Voldemort, was mega smart von ihm ist eigentlich. Ja. Die Todesser leider zerstören das komplette Haus genau. und fragen gar nicht nach. Aber so kriegen wir das mit. Und das Trio schafft irgendwie zu entkommen, sind dann weg, aber zack, sie kommen irgendwo an, direkt vor Snatcher, also ja. Greifer. Greifer. Sie werden direkt verfolgt? Ah, also ist es wieder Harry Potters Fehler, dass er aus Versehen den Namen sagt? Nein. Nein. Sie kommen zufällig einfach an Greifer. Also die drei großen Fails des Harry Potters, sage ich mal, im siebten Teil, wobei natürlich möchte ich ihm keine Schuld zuweisen, aber wo man sagen könnte, Harry hat Schuld, werden hier nicht auf Harry geschoben, sondern auf andere Umstände. Ja, das stimmt. Ich finde diese Szene jetzt auch mit den Greifern sehr gruselig, diese, diese Jagd durch den Wald. Ja. Aber auch so ein bisschen. Bisschen unnötig. Wir können doch so zaubern. Ja, genau. Ja. Gen ja. Also da kann man auf einmal nicht mehr wegapparieren, oder was? Ja, alle rennen. Ich meine, sie wollen sich auch nicht trennen, aber. Und fasst euch kurz an der Hand und verschwindet wieder. Ja, oder man sagt halt, okay, wenn wir geschnappt werden, wir haben einen Backup-Spot im Forest of Dean, wo wir immer hingehen oder so. Ja. Also im Buch ist es nämlich so, die werden halt geschnappt, weil sie in einem Zelt sitzen. Mhm. So, können nicht weg, ähm, wie auch. Wo immer. wir auch schon gesagt haben, ihr könntet doch <lacht> nicht apparieren. <lacht> Stimmt. Aber hier ist es. Aber wirklich, hier sie rennen durch den Ball. Ja, also, das ist wirklich das Allerschlechteste. Entweder ihr macht Einzel, appariert euch einzeln weg zur Not, ihr seid in Gefahr, dann findet ihr euch halt erstmal eine Woche nicht, aber Hauptsache ihr seid das stimmt, weg ja. oder ihr seid schlau und geht ganz kurz aneinander, haltet euch fest und appariert weg. Aber nein, weder noch, sie lassen sich schnappen. Ja. Genau, sie werden geschnappt. Harry hat eine Vision von Grindelwald. Wie er Voldemort zwar auslacht, ihm aber dann erzählt, ja. anders als im Buch, wo der Elderstab versteckt ist, nämlich bei Dumbledore. Genau, im Buch schützt der Dumbledore. Genau, das ist ein großer Unterschied, aber ja gut. Wir haben eine kurze Interviewszene von den Greifern mit Harry Potter. What happened to you, ugly? Ja. fragt er und Greyback dreht sich um. <lacht> ja. Also es ist witzig, ja. aber der Greyback im Buch ist halt der krasse... Bösewicht Und hier ist er, der verunsicherte Typ, der hinguckt, wenn, wenn jemand fragt, was ist mit dir passiert, du Heslon, guckt Greyback. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen <lacht> anders halt. Ja, das stimmt. Und Vernon Dudley sieht auch wirklich beschissen aus, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Also das ist schon der äh, Schwellfeuerzauber, was Hermine ihm da reingeknallt hat, der fruchtet, der wirkt und man erkennt wirklich gar nicht, wer das sein soll. Ja. Und wir kriegen... Wenn es okay ist, einen Cut und wir sind im mhm. Haus der Malfoys. Genau, ganz kurz wieder die Info. Wir sind beim Buch, bei Seite 370 von 408 bis zum Cut, also bei 91 Prozent. Beim Film bei Minute 122, also ungefähr bei 90 Prozent von 135 Minuten. Wir sind sehr nah beieinander zwischen Film und Buch. Mhm. Das war im sechsten Teil, glaube ich, noch sehr, sehr anders. Das kann sein. Da war das nicht so schön aufgeteilt. Hier sind wir sehr nah beieinander. Wir sind im Malfoy-Anwesen. Sehr imposant. Sehr imposantes Anwesen. Von außen, wir erfahren erst, Alter, was haben die eigentlich für eine fette Hütte? Was ist los bei denen? Mhm. Auch drinnen alles sehr episch. Wir switchen relativ schnell in die Kellerszene. Genau, und Bellatrix halt, finde ich so geil, wie sie das spielt, Helena Bonham Carter. Sie wirkt die Leute weg und ist richtig brutal. Und wie sie Angst hat, als sie dieses Schwert sieht das ist super gut gemacht. Mhm. Die Folterszene ist auch richtig hart. Ja. Hermine liegt am Boden und ist richtig am Schrein. Es tut weh, sich das anzugucken. Harry schaut im Spiegel rein. Genau, als sie gefangen im Keller sitzt Genau, ja. Aber das Auge ist nicht hellblau wie Dumbledore, sondern sieht komplett anders aus auf einmal. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja. Verstehe ich nicht so ganz, aber... Naja, sie wollten halt den Schauspieler schon etablieren, aber Ja, und der hat ja einfach nicht die blaue. Ja, ja. Weil man ja Kontaktlinsen anziehen können. Ja, stimmt. Aber hätte man halt auch durchziehen müssen von Anfang an. Ja. Also, naja. Wie gut gefällt dir Dean in der ganzen Szene, der ja auch im, im Buch dann immer dabei ist? Und gar nicht. So, ja. Richtig. Ja, gefällt mir gar nicht. Ist komplett, komplett wieder nicht dabei. Bisschen schade, die Szene mit Wurmschwanz. Wieder eins, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil hier ist es nur Wurmschwanz kommt rein, wird geschockt, macht noch ein bisschen peinlichen Geräusch und kippt um. Im Buch die Szene mit der Hand ist so prägend, so wichtig. In so vielen Hinsichten, auch was Harry, wie Harry dann reagiert, als die Hand ihn erwirkt, wie er selber, dass er selber zögert, noch ein bisschen Redemption-Moment hat wenigstens. Hier ist es einfach nur Wurmschwanz kommt rein, getrottelt, wird geschockt und das war's. Ja, und wir wissen auch nicht, was ist jetzt mit ihm? Ist er jetzt tot? Lebt er noch? Ja. Also er ist einfach nur geschockt worden. Ja. Und wir b beschäftigen uns gar nicht weiter damit. Wir, wir wechseln die Szene, wir sind wieder oben in der Halle von Malfoys. Genau, Dobby hat natürlich die anderen beiden gerettet, ne? Genau Dobby, hat, genau, Dobby hat die beiden in Sicherheit gebracht, wir sind wieder oben und äh, wir sehen halt Hermine und das ist auch ein Unterschied zum Buch, aber, glaube ich jedenfalls, aber äh, ein cooler in dem Sinne, weil ich glaube, das hat auch Einzug erhalten in viele Tätowiervorlagen. Ja. Denn Hermine hat plötzlich Mattblut. Matblut. Wie bitte? Matblut. <lacht> wie bitte Matblut. Mat <lacht> Mat ja. Matblut. Ja. Auf der, auf der Hand stehen. Nicht auf der Hand. Auf der. Unterarm. Auf dem Unterarm. Also reingefoltert. Matblatt. Reingefoltert. Matblatt steht da jetzt. Und ich finde auch, wie Hermine da liegt. Man sieht, glaube ich, so eine einzelne Träne. Also, sie ist richtig fertig von der Aktion. Natürlich, sie wurde gefoltert. Und Bellatrix gerade schneidet dem Kobold ins Gesicht. Ja, einfach auch nur auch nur zum zeigen, wer hier dominiert gerade, also ja. fies. Und dann hören wir ein und sehen, wie Dobby am Kronleuchter hängt und ihn per Hand aufschraubt. Der Weil krasses magisches Wesen aller Zeiten, ja. macht mit der Hand, was natürlich für den Film eine krasse, lustige und bedrohliche Szene hervorruft. Ja. Aber auch ein bisschen unnötig, wie lange er da die Aufmerksamkeit auf sich zieht. <lacht> alle gucken hoch. Alle gucken, keiner reagiert. Und dann knallt natürlich der Kronkorken. Äh, <lacht> ein fetter ein Kronkorken hing an der Decke. Der und, fällt, und der fällt runter. <lacht> Grundleuchter meine ich. Richtig. Knallt halt hinunter. Alle stürmen auseinander. Und die Flüchtenden, also unsere ähm, Protagonisten, verschwinden. Dobby hat vorher noch seinen, weil die äh, Bella Trick sagt, wie kannst du es wagen? Genau, sie sagt erst noch, du hättest mich umbringen können und Dobby sagt, ich wollte dich nicht umbringen, nur schwer verletzen. Genau. Also macht noch so einen lustigen Gag. Genau. Dann wie kannst du es wagen, dein Meister und so weiter? Ja. Dann sagt Dobby natürlich, Dobby sagt, Dobby hat keinen Meister. Dobby ist ein freier Elf. Und Dobby ist gekommen, um Harry Potter und seine Freunde zu retten. Bella ist sauer. Sie disapparieren. Der Dolch fliegt durch die Luft. Zack, 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 zack. zack, zack. <lacht> er landet und dann sieht man für eine Sekunde, finde ich, auf Bellas Gesicht ein bisschen Freude. Genau. Fast wie ein Lächeln. Wo ich denke, null Sinn. Weil sie ist sauer, dass ihr ihre Leute, ihre Beute gerade entkommen ist. Sie wird bald bestraft vom dunklen Lord. Aber sie freut sich, dass ihr Messer mitgeflogen ist. Genau. Also sie hat vielleicht aber so den Funken der Hoffnung, worüber sie sich vielleicht freut dass es geklappt haben könnte, irgendwen von den sieben Leuten, die da wegapparieren, getötet zu haben. Ja. Ey gut, aber das ist die Filmszene und ne? sie schmeißt halt das Messer hinterher auf die gerade in so einem Apparationswirbel verschwindenden ja. und alles gut gemacht. Natürlich. Ist es gut gemacht, ja klar. Und auch Helena Bonham Carter macht das überragend. Ja. Vorher hat übrigens, der Lucius Malfoy hat tatsächlich, glaube ich, sein Logo berührt, ne? Ja, nee, er war kurz davor. In ja. dem Moment hat der, kui, -o -kui -o der Dobby da oben er wollte sein. gerade sein. Aber dann wurde er abgelenkt vom Sound. Das heißt, wieder kein Voldemort auf den Plan gerufen. Stimmt, ja. Weder beim Xeno noch hier. Mhm. Also dieses, im Buch ständig dieses, Voldemort kommt umsonst, Voldemort kommt umsonst. In, Godric, in Godric's Hollow war das, ja. In Godric's Hollow. Ja. Bei Xeno kam er nicht. Da kamen Travers und Hans Wurst. Das stimmt, oder? da wollte der Harry nur, dass die trotzdem sehen, ja, dass ja, er da ja. war. Stimmt, okay, aber... Hier auch wieder kein, äh, zumindest kriegen wir es nicht mit, dass Voldemort gerufen wurde. Und wir haben einen Szenewechsel und wir haben mit die eine der, also die ja. traurigste Szene dieses Films, das ist klar, aber wahrscheinlich auch so von allen Filmen schon eins der Top traurigsten Momente leider, weil wir erfahren jetzt, die haben es irgendwie geschafft zu flüchten. Sie sind in, ja, auf, auf also ist es gerade Ebbe am Strand. Mhm. Sie sind da halt so am am, am, ja, am, am Strand, aber halt so ein bisschen weiter, nicht am, am Sandstrand, sondern es ist halt eher noch so dieser Boden, wie wenn gerade Ebbe ist und du bist ein bisschen zu weit rausgelaufen. Die, 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 Diese dunkle Sand. Ja, der noch, noch nasse Sand. Ja, genau. Und die Wellen, die Brandung ist noch sehr, sehr weit weiter hinten, also das ist so typisch für die Nordsee ne? da kannst du ja dann manchmal irgendwie hunderte Meter weit rauslaufen und hast aber noch die Wellen in weiter, weiter Ferne, also das war für mich das, was hier transportiert wurde, das ist irgendwie bei Ebbe am Strand auf dem nassen Sand und wir haben den traurigen Moment, wo wir erfahren, dass dieser Dolch leider doch ein Ziel gefunden hat und zwar Dobby. Genau. Und Harry ist richtig verzweifelt, guckt auch zu Hermine. Also erst tröstet, also geht er kurz zu Hermine und dann realisiert er bei Dobby ist was und sagt dann auch, können wir nicht was machen? Hermine, hast du was in deiner Tasche? Ja, das Diptam. Ja, machen wir nicht. Mach, mach Hätte man, man doch mal probieren können. Sie schüttelt nur den Kopf, wird nicht probiert. Nein. Stattdessen, sehr traurige Szene, kriegen wir die letzten Worte von Film Dobby. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Im Buch sagt er einfach nur Harry Potter. Hier sagt er, such a beautiful place to be with friends. Und irgendwie sowas wie, Dobby is happy to be with his friend Harry Potter. Mhm. Also er baut diese dieses Zitat nochmal aus und dadurch total emotional. Also es ist natürlich total ultra traurig. traurig. Und dann die, die großen Augen, die zwar noch offen sind, aber man auch wirklich im Film gut sieht, kein Leben mehr in sich tragen. Ja, oh, Das ist wirklich so eine richtige Tränendrüsen-Szene im Film. Wunderschön gemacht, aber auch ultra traurig. Traurig auch dann die Beerdigung, das Begräbnis. Genau. Also Luna dieses, unterstützt Harry erst. Genau. Also Luna hat eine tolle Rolle und ja. dann, genau. Harry sagt, ich wills Grab schaufeln, schaufelt's dann auch, sie begraben Dobby. Eine sehr schöne Szene, auch in diesem hohen äh, Küstengras, Dünengras. Dün, so. Dün, ja. Genau, und dann haben wir nochmal einen Cut. Genau, wir gehen weg von dieser sehr emotionalen Szene und sind auf einmal auf einer Insel. Wir sind bei einem weißen Grabmal, was irgendwie Sci-Fi-mäßig futuristisch für mich aussah. Mhm. Also irgendwie hatte das so durch diese glatten... Es war wie Marmor, also sehr glatter Marmor aufeinander gestapelt. Aber so drei, so so nicht zylindrisch, sondern wie ein... Ich weiß es nicht. Auch, dass sich das so in gleichen Teilen aufstapelt. Nein, das wird dann halt aufgemacht halt so. Aber das sah für mich auch aus ein bisschen schon immer wie so ein Raumschiff. Ah, okay. Ich habe das irgendwie gar nicht im ersten Moment als ein Grab interpretiert, sondern das sah für mich immer so ein bisschen wie aus so einem, hätte auch aus so einem Alien-Film sein Okay. Also irgendwie hat das so eine, weiß ich nicht, Raumschiffartige, futuristische, komische Anmutung gehabt. Weiß ich auch mhm. nicht. war so meine Assoziation mit diesen exakt perfekt geraden, aber auch irgendwie eckig angeordneten äh, Formen. Mhm. Ja, so so ist das. Und dann hat sich das so aufgestapelt und wir sehen, ah, das ist das Grab von Albus Dumbledore, der liegt ja da drin. Und dieser Shot ist so geil. Man sieht das Gesicht von Voldemort, diese Fratze, adriger Schlangenkopf über Dumbledores Gesicht, wie sie übereinander schweben, das sieht so geil aus. Ich finde es super schön gemacht. Und gruselig schön. gruselig natürlich schön, schön gemacht schön im, im Sinne, Sinne von, von der filmisch. filmischen Umsetzung genau ja. filmische Umsetzung schön ist es gruselig und eklig aber schön gemacht ja epi also episch auch einfach dieser Schat ist episch ja den ja. gibt's als Poster den gibt es auf Posters. und dann sehen wir wie er den Stab entnimmt und wir sehen einen fetten grünen Blitz in den Himmel schießen und der Film endet boah Cliffhanger Rowling oder <lacht> was oh Cliffhanger Yates stimmt stimmt ja jo das war die letzte Szene aus dem Film. Ja. Geiler Film. Geiler Film. Richtig Auf jeden geiler Fall. Film. Auf jeden Fall. Für mich aus vielen Gründen einer meiner Lieblingsfilme aus der Reihe. Und jetzt beim nochmal gucken, gucken, ist es mir nochmal aufgefallen. Ich finde die Musik wieder überragend. Super gut, wie die das schafft, die Atmosphäre einzufangen. Ich finde einfach, sie kriegen diese dieses Gefühl des Buches richtig gut übermittelt an vielen Stellen. Die Buchtreue gefällt mir auch super gut. Oft haben sie auch echt viele Zitate übernommen. Manchmal ein bisschen verändert. Es ist alles richtig gut gemacht. Klar, ein paar Szenen sind auch unnötig gemacht oder ein paar Sachen rausgelassen, die sie gerne hätten reinnehmen können. Ich finde, Ron ist am Anfang zu gut dargestellt, dann zu negativ dargestellt. Harry und Hermine sind generell zu gut dargestellt. Dobbys CGI ist mir zu, ist mir negativ aufgefallen. Das hat mir nicht so gefallen. Ein paar Leute fehlen wie Dean oder so, fand ich auch schade. Aber insgesamt dieser Film so gut in der Umsetzung des Buches, was es machen soll, auch mit dem Wissen, die können nicht alles aufnehmen, ist dieser Film so eine geniale Umsetzung von dem, was dieser Teil des Buches, diese ersten es sind 66% Prozent des Buches, super gut umgesetzt, finde ich. Ja. Ja, ich kann da auch gar nicht so viel mehr hinzufügen, weil ich finde es auch mit einem, also klar, logischerweise hat man darauf am längsten gewartet, wenn man mitgekriegt hat, wie die Filme nacheinander rausgekommen sind. Dementsprechend sind ja auch so ein bisschen die Erwartungen gestiegen von Film zu mm. Film und wie wird das umgesetzt und wie machen sie das? Und ich finde, es ist halt auch wirklich fantastisch umgesetzt. Also es gab ja. Filme, da hatten wir echt uns auch oft ein bisschen lustig gemacht Teil und so. Teil 6 zum Beispiel, Teil 4. Teil 4 auch ein bisschen ja. manchmal. Und, aber hier, also es wird einfach transportiert durch diese düstere Stimmung, durch diese völlig, ja wie du schon am Anfang sagtest, dieses in, komplett entsättigte Szenenbild immer, wird auch einfach klar gemacht, oh es ist einfach spannend, gruselig, ernst. Hier wird auch nicht viel Lustiges passieren. Mm. Und es ist ja auch so, es passiert nichts Witziges. Es gibt zwei, drei Szenen. Es Szen gibt schon viele comic releases Genau, wo immer mal so ein kleiner Gag gemacht wird. Aber insgesamt, die Story ist jetzt einfach, hier wird nichts yeah. von der Story her, wird hier nichts Witziges mehr sein. Ja. Hier kommen, das ist jetzt alles ernst. Es ist jetzt wirklich, ähm, auch dann hier mit dem kurzzeitigen Verlust von Ron, der einfach mm. weg ist und so. Das ist jetzt, äh, ist er ja, ist ernst. Und traurig am Ende auch. Und ich finde, der Film hat es auch wirklich gut transportiert, gut umgesetzt. Mit den ein oder anderen Kleinigkeiten, wo man ja, ja hätte noch sagen können, okay, warum habt ihr das rausgemacht, hättet ihr das nicht lieber stattdessen und wie auch immer. Aber insgesamt finde ich das wirklich einen richtig, richtig guten Film. Voll und sie haben es halt so gut hingekriegt, auch echt wenig auszulassen vom Film. Es fehlt wenig. Was ja. im Buch bis dahin passiert, ist irgendwie alles irgendwie umgesetzt und ich finde einfach wirklich gut gemacht. Noch äh, vervollständigend vom Buch sind wir jetzt an der Stelle bei 66 des Buches. Der zweite Film kommt auch noch, der ist ein bisschen kürzer. Also 53 Prozent beider Filme haben wir jetzt geschafft. Das heißt, für relativ wenig im Buch haben wir noch relativ viel Film übrig. Da bin ich sehr gespannt, was wir nächste Woche über den nächsten Film sagen, den ich mir jetzt noch nicht angeguckt habe gerade wieder mal. Also bin ich sehr gespannt, ob der vielleicht ein bisschen zu viel Zeit auf falsche Sachen verwendet oder ein bisschen überdramatisiert oder zu viel Zeit für, Schla für andere Sachen ver verwendet. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird im nächsten Film. Aber dieser Film, jetzt wieder mal beim nochmal gucken, muss ich sagen, von den Harry Potter Filmen mit einer meiner Lieblingsfilme. Vielleicht sogar Top 1 aktuell. Ja, warten wir mal, bis der zweite Teil rauskommt. <lacht> <lacht> ja, bis wir den geguckt haben. Das steht ja jetzt bei uns an. Wir müssen uns den jetzt erstmal reinziehen, damit wir ihn vorbereiten können, wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir das hoffentlich gemacht, weil dann müssen wir es um den Dreh rum auch alles wieder hier in die Mikrofone schon reinsprechen. Ja, stimmt. So ist ja immer nach wie vor hier der Ablauf. Wir sind immer ungefähr eine Woche später zu hören für euch, als wir das in der Realität gesagt haben. Aber das ist ja kein Geheimnis. Gut, dementsprechend müsst ihr jetzt aber eine Woche warten, bis wir uns den zweiten Teil vom Film gemeinsam reinziehen können, mhm. besprechen werden, euch teilhaben lassen werden an unseren Überlegungen und Beobachtungen, was den zweiten Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes angeht. Komplett richtig. Bis dahin, tschüss. Bis dahin verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns. Wir sagen ganz liebe Grüße. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und freuen uns sehr darauf, euch wieder begrüßen zu dürfen, hier in Hey, Grits? Bitte! du? Da wollt ihr noch was sagen? Nö. Gut. Cool. Rugby gucken oder was? Ja. Aber du verstehst doch gar keinen. Ja, Finale oh, oh. Oh. Finale oh. oh. Und wer ist es? Neuseeland gegen die anderen. England? Südafrika. Südafrika natürlich. Nee, und? ich verstehe auch nichts, aber ich hab. Auch... renne immer nur mit den Kopfen in die Ärsche von den anderen <lacht> Richtig. Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Ja. Aber schon Hut ab. Siehst du? <lacht> ja. Aber es ist cool. Ja, ist doch gut. Wann geht's los? Um 21 Uhr. Oh ja, das schaffen wir doch. Dann ja, 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 jetzt wir Feuer, aber ja, Ich oder? muss auch noch hin, also muss man auch. Ich fahre ja noch nach Paris. Ach, du guckst es live in ja, Paris? Ja. Kommt das in Paris? Ich, irgendwo in Frankreich. Ah, ist das Weltmeisterschaft? Mhm. Ah. Final. Das ging ja komplett an allen Medien vorbei. Leider schon. Eigentlich ist es ein geiles Turnier. Ja. Also ich habe nicht viel geguckt, aber was da waren ein paar gute Spieler dabei. Ja, ich muss mich auch beeilen, weil ich will noch nachher Darts gucken. Na du. Fast genauso cool. Das kommt aber überall im Fernsehen wenigstens. Das hoffen <lacht> Männer, die mit kleinen Stöcken gegen ein Brett werfen. Naja, Stöcke ist jetzt Quatsch. Ja, aus Metallstöcke halt. Ja, und ich mach das auch. <lacht> gerne <lacht> mal. Ja, gut. Kann man auch nichts machen. So. So. Wir machen jetzt erstmal die Begrüßung. Ähm, Intro können wir uns sparen. Intro können wir uns sparen, dann kommt die Musik und dann kommen wir aus der Musik hinaus. Ja, und reden kurz. Soll ich uns reinangeln? Ich kann, gerne, gerne die angeln. Folge rein angeln? Kann er rein Das müssen wir uns vorstellen oder Schnell. gehen wir direkt drauf ein? Nee, wir können darüber gleich reden, ja, glaube ich. Okay, dann machen wir. Zack. Jo. Hier. Hier. Da, nein. Ja. Da tun's nein. Kotzen ja, äh. Sie sich voll? Ich gebe mir Mühe. Gut, dann sind wir ja wohl eigentlich so gut wie bereit. Ja, komm. Möchtest du uns angeln? Ja. Ich muss Pippi wie ein Specht. Ah, willst du? Musst okay. du nicht? Nö, aber können wir machen. Oh, das wird aber ein langer Prügel Ich doch. wusste, dass das ein langer Prügel wird. Weil ich hab, guck noch... mal, das sind alles meine Notizen noch. Nicht mehr viel? Hm? Ich bin hier. Ja. Es kommt doch das und das. Ja, okay, ist doch gut. Ja, Bei ich hab dir? noch ein paar, aber ist es ist okay. nicht. Also es kriegt man Weil es ba ballert. Es ballert jetzt aber auch ziemlich schnell durch. Ja, ja, wir kriegen das schon. Aber dann geh ich mit. Und, und aus dem kalten, kalten, kalten Winter Mal. von yes <lacht> aus seinem <lacht> da, Zart. Und, und hat, hat ein, ein Blümlein hingelegt. Reicht. Ja, ehrlich. Werbung, jetzt gibt's Co-Adventskalender in die Fresse.